0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde pondrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas Geeks Nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra todo el equipo de este podcast.
1: Gracias. Aquí
0: está Alf.
1: Hola, no es verdad, Melvin no se encuentra en este momento con nosotros.
0: Ay, sí, pues pero si usted va gusta a
2: dejarle un, me un mensaje, pero sea si después del tono. Pero si usted gusta dejarle un
1: mensaje, que sea después del tono. Sí,
0: pero presenté a Alf primero, así que, saluda, Alf?
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy la voz detrás de las grabaciones que acaban de escuchar. Y ex excelente lunes para empezar a hablar de cosas nerds. Eh,
0: También está aquí Alberto.
2: Hola, chicos. Discúlpenos por la falla del, del viernes pasado, pero ya estamos aquí. Y pues como siempre es un gustazo que, pues, compartir espacio con estos dos señores. Y pues vamos a darle para hablar de lo que, de lo que nos perdimos la, la semana pasada. Porque sí, hay muchas por, cosas de qué hablar.
0: Exacto. Y aparte Entonces, sí queríamos decirles que ya vamos a tener este nuevo horario. Eh, vamos a transmitir yeah. en vivo los lunes a las diez y media para que empiecen la semana bien, con optimismo, sabiendo como, reflexionando de lo que se vio el fin de semana, básicamente, ¿no? Sí, y aparte que, que les sirva un
2: poco como de, de su, si tienen depresión post-domingo o depresión lunes, pues se puedan divertir un poco de las nerdadas que podemos decir en este programa y pues, que le entren a la conversación también, obviamente.
0: Exacto. Así que nos pueden acompañar en nuestro chat ahí. Déjenos cualquier pregunta o duda que tengan de lo que vamos a hablar hoy. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, oigan, empezar... esperen,
2: esperen. Recuerden que hubo una petición que nos hizo un seguidor por ahí. Oh, sí. ¿Cuál, Entonces, cuál, cuál? Tenemos que hacer el intro de la 20 th Century Fox, pero
1: la, como la, lo hace,
0: la, claro, como la, lo hace Rafita.
2: Rafita. Híjole,
1: yo no estoy afinado.
0: Yo no me? tengo idea de qué hablan. <risa> un
1: seguidor pidió que
0: no eso sí pero es la tonadita
1: ah la de 20th Century fox es muy famosa Bueno, a ver, a ver,
0: entonces una. Ah, ya
1: ta a ta ta una. ta Una Tó, tón, tó, tó, tó. Dios mío, qué bueno que nadie nos escucha
2: ¿no? ¿Sí? 10.000 seguidores por este oso que acabamos de comer <risa> Influencers, nos pero pagan bueno. con tenis Ya, 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 le, ya le cumplimos al, mi querido Tocayo Que luego nos escucha Entonces, eh, Posiblemente eh, lo, lo hagamos más seguido pero no aseguramos tan... no? que
0: nos va a salir mejor nos, sí, digo, Que nos
2: salga mejor ya de menos Más afuera, no? <risa> <risa> Lo practicamos antes
0: muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de una película que se estrenó este fin de semana y que si no vieron, pues lo sentimos generalmente no hablamos con muchos spoilers, pero estén advertidos de que se podrá decir una o dos, tres cosas de la trama. Entonces, bueno, vamos a hablar de nada más y nada menos que... Tequila. ¿Qué les parece, chicos? ¿Mejor que Scott Pilgrim? ¿Mejor, nah, mejor de la nah. filmografía de Edgar Wright? Mm, nah. Es debatible,
2: sí es debatible,
0: o
1: pero sea, no. Está bien porque ya el tipo se está haciendo un nombre en la industria que o sea, ya lo tenía, pero es como yo siempre he dicho, Edgar, Edgar Wright es uno de los mejores directores de, la, de su generación, solo que el mundo aún no lo sabe. Exacto. Y... Ahora ya lo sabe el mundo. O sea, Baby Driver puede que no sea su mejor película, pero sí es una de las más complejitas que ha hecho, en la que ya se le puede... A pesar de ser una comedia de acción, ya se le toma en serio como un director de, del género. Um, a mí me gustó muchísimo. Todos los elementos. Sí, cae como un poquito al final, como creo que un amigo de todos nosotros, bueno, o un seguidor o un tuitero, este Andrés Olascuaga, tiene mucha razón al decir que las películas de Edgar, Edgar Wright son muy buenas, pero sus finales son muy rápidos y no se digieren también. Exacto, sí, y, eso sí. Y, y pues eso ha pasado en todas, ¿no? Al final de Scott Pilgrim todo se resuelve muy rápido, eh, al final de, de Aquí teología Cornetto todo pasa demasiado eh, divertido, pero igual no te dejas saborearlo de la misma manera que lo harías con otras comedias. Y en Baby Driver es igual, es una muy buena película de acción, una muy divertida comedia, muy original, que eso se le agradece, eh, son pocas las películas originales que triunfan en, en taquilla hoy en día, con toda la bomba de ola de superhéroes y reboots y remakes y reshoots y demás, y pues sí, como les digo, cae un poquito el final, pero no deja de ser un muy buen final, a mí me gustó mucho, no voy a decirlo porque hashtag spoilers, hashtag spoiler alert, hashtag todo lo que quieran, pero sí la considero una de sus producciones más complejas, y, pues, de aquí para el de aquí para el real, mijos.
2: Sí, creo que hay algo interesante con él. Con, con uh, bueno, o sea, yo creo que con, con la trilogía Cornetto habíamos visto un poco de, de esta parte que luego llegamos a llamar como cine de autor, a final de cuentas, él escribe, él dirige. Él, sí, o claro. sea, la, todo el todo el proyecto es de él, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, es, es, es como un poco también como peculiar porque hablaban un poco que, que por ejemplo, Scott Pilgrim es una adaptación, pero... También tiene mucho que ver la visión, y creo que en, en Baby Driver logra esas dos cosas. Se ve a ya el. Como esta parte de. ¿Cómo decirlo? De, de, de fijar ya su visión como cineasta. O sea, el, el estilo ya está fijo. O sea, uh -huh. ya sabes que es una película de él. O sea, uh -huh. no se siente todavía como en el limbo, perdida. Ya sabes que, que con Edgar Wright te vas a reír porque la comedia sí es. Que uh -huh. los personajes no son, no son condescendientes porque cada uno tiene como su. Su, de, su definición muy, muy, muy diferente a lo que se suele ver en el cine en, como comercial, pero yo creo que sí logra como ya consolidarse como en su estilo, Más, yo creo que es el gran logro de Baby Driver, y como lo dije yo en mi texto hace, el, bueno, el fin de semana que salió para, para también dar mi opinión en el periódico para el que trabajo, que esta es la película de que si tú no conoces Edgar Wright, si tú no sabías que había dirigido la trilogía de Cornetto, si tú no has visto Scott Pilgrim, con Edgar, digo con Baby Driver ya tienes el primer referente para regresar a, su, a sus orígenes, ¿no? O sea, para ver claro. de dónde nace este, este estilo de Edgar Wright, el, el, la forma en que maneja la cámara, en, en la forma en que, en que sus personajes se, se, se hablan entre sí, o pues sea, en la parte visual, en la parte de... También en la parte, sobre todo, de la música, ¿eh? Porque, por ejemplo, con, con Scott Pilgrim ya lo había hecho y aquí logra como cuajarlo, yo creo que de mejor forma que con Scott Pilgrim. Mucho. Por la parte también de cómo de, es lo que platicaba yo con, con los amigos con la que la fui a ver el fin de semana. O sea, la forma en que logra cuajar las secuencias con la música es, digo, o sea, no sé si ya se había visto antes, la verdad no, supongo que sí. Pero la forma en lo que él lo hace es como muy peculiar y muy a su estilo. O sea, todo, todo ese tipo de elementos visuales de narrativa creo que ya son de él. O sea, es así, na, nadie lo tiene como él, pues, o sea, él, él, él lo sabe hacer a su estilo. Y ese es el gran valor de, de, de Baby Driver, o sea que, que ya podemos con... ahora sí que la gente que no lo conocía que decía, pues este güey a hacer su primer película o algo. No, señores, tiene cuatro películas detrás de él. Aparte, tiene series de televisión sí. que también son muy a su estilo. <risa> sí. Y el dato extra que también di cuando escribí el texto es de que ustedes sabían que Antman, el estilo de Antman es casi todo heredado de, de Edgar Wright, porque él es quien iba a dirigir la película. Diez años y que, de la planeación. O sea, fíjate, 10 años de planeación, un estilo visual ya bien definido para... Bueno, en su, en su, en su estilo. Y pues adiós Marvel, ¿no? O sea, ya es lo que platicamos a ver la otra vez. O sea, Marvel no se, no se está... O sea, según ellos se quieren arriesgar con directores, pero en realidad no lo están haciendo del todo. No, marionetas
1: todos. Y, y, es, y ni siquiera es Marvel, uh -huh. es, es totalmente Disney. O sea, los directores de las películas de... de los, estos live actions de las princesas, todos en Lucasfilm en Marvel, en sus propias producciones, hasta las animadas en Pixar, que ya se van a la segura en, en Disney Animation Studios. Pues todos son talentosos y por algo son parte de la familia Disney, pero son marionetas. Y yo creo que eh, agregando un poquito a esto lo de, a lo de Ant-Man, um, creo que dijo en la entrevista, ¿no? Que, que cuando le preguntaron si había, ya había visto Ant-Man, uh -huh. dijo, no, pues o sea, tú verías... Eh, o sea, tú, tú... Eh, a, a un hijo que, que, que está viviendo con el esposo de otra de, de, de otro matrimonio Así o algo, algo similar. Um,
0: Pero como nada dices para esa... agregar
2: a...
1: Sí. Ajá, nada más como para agregar el ay, ay, espera, fallas técnicas, perdón. Nada más como para agregar eso de, de del estilo. Creo que Baby Driver no podría haberse concebido como una película si no hubiera sido por Edgar Wright. Cuando vino a México en, en, en entrevista en la, en la Red Carpet, decía que, o sea, todo surgió porque él iba un día escuchando la canción del inicio, la de, que creo que se llama Baby Driver, por supuesto, y se le ocurrió una historia, ¿no? Como un video musical, y luego es, empezó a esbozar una idea, y luego se le ocurre el personaje de Baby, y luego el personaje de John Hamm. Y todo surgió a través de la canción. Y dice, bueno, es que es muy mi estilo, porque si tú has visto mis películas, ves y, y el ejemplo más claro es Scott Pilgrim y la escena de, del bar en Hot Fuzz, que usan una canción de Queen, que pues yo me baso mucho en la música para los movimientos, los actos, lo, lo, los, los giros que, que mis escenas puedan tener. Y pues llevé lo que hice en Scott Pilgrim y lo que hice en ese pequeño momento en Hot Fuzz a una película de casi dos horas. Entonces no, no, no es como... Digo, si sí es un gran logro y algo quizá no habíamos visto como tal, pero era parte de, de lo que significa ser Edgar Wright como cineasta, Edgar, Edgar Wright como comediante, Edgar Wright como escritor, como, como persona. Y está bien padre eso, porque artistas, o todos los cineastas, o como no quieras ver, tienen cosas muy propias, algo que, algo que los hace especiales, ya sea eh, lo lo esperanzadora e infantil que puede hacer a veces la visión de Steven Spielberg o el sadismo y la comedia que puede tener Tarantino. Esas son características muy personales de ellos. Ellos pueden encontrar, en el caso de Spielberg, algo muy esperanzador en una pequeña roca, en un, en un atardecer, en, una, en un viaje en bicicleta. Y en el caso de Edgar Wright, él puede encontrar una, buena, una gran relación entre la música y sus personajes, o la música y, la, y las personas que ve pasar a, al caminar. En, yo, él hablaba mucho de su primera secuencia, la que liberaron antes del estreno de la película, que son cinco minutos. Pero yo lo vi, yo lo vi más en la siguiente escena, eh, cuando Baby va por el café para la banda de criminales. Que empieza a, a, a cantar la canción y la gente alrededor, la, la que barre la calle, el que corta el cabello. Siento que esa es la, es la, mejor escena, es la escena más lograda. Porque elementos muy cotidianos los logras conjugar como si de una película de Disney se tratara, ¿no? En la que can todos cantan bonjour, buen día, o, o los candelabros, las, las, la música. El, claro. el, todos los elementos que podrías pensar que son ordinarios, eh, como dices, cuajan perfectamente en tanto pues, el proceso de edición que él lleva trabajando con su mismo editor 10 años o 20, no sé. Y ese es el gran mérito de, de ser Edgar Wright y de ser un cineasta y de Baby Driver. No, y y que, que digamos
0: sí. que en, en Ant-Man, que es lo que estaban mencionando hace rato, eh, o sea, tal vez él no hizo absolutamente nada como de, de ya de la producción en sí, pero como en el guión, o sea, no pudieron ni siquiera quitar como esa influencia. Y es que, pues por ok, ejemplo, ahorita claro. nos está diciendo Daniel que no vi que este que Guardianes en la Galaxia ya había hecho esa unión de música e imágenes, pero eh, Guardianes de la Galaxia fue 2014. Ant-Man fue 2015. Entonces,
2: no, y se, realmente, si hablamos de 10 años una preparación de tan grande...
0: Claro, sí. y, y dejemos eso, o sea, si, si bien Guardianes sí tiene como un estilo muy eh, único y que sí lanzó a Marvel en un nuevo como descubrimiento de lo que realmente quería el público de sus películas como en esta parte de línea optimista... Ant-Man lo hizo como del lado de una comedia mucho más pura y simple, como, como más dependiente de la edición que de en sí del uh -huh. ritmo de las canciones. No sé si me doy a explicar aquí. No, no. Sí,
1: si tú le quitas una canción a, a, a Guardians of the Galaxy, pierde. Exacto, si la cambias, pierde. Exacto, si la cambias, pierde pero uh -huh. en Ant-Man no, no es lo mismo porque el chiste Exacto. está ahí, en el guión está en los personajes, está en la edición no, y eso es muy y, curioso y porque, y el, porque el, Edgar
0: Wright al final del día ya no hizo nada de la película, todo uh -huh. eso fue del uh -huh. guión, y fue de lo que se habló durante años básicamente uh
1: -huh.
2: Sí, y fíjate que, que, que yo creo que de, de Ant-Man eh, o sea, hay muchas cosas o sea, también la parte como que yo creo que está visual porque Edgar Wright tenía como de experiencia esta parte de Scott Pilgrim y el manejo de efectos especiales que yo creo que un director como el que dejan ellos a cargo no lo tienen, ¿no? Entonces, muchas cosas... Se van a la segura. Se van a la segura, pero a, a final de cuentas, eso sí le, eso sí lo, 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 lo noto que hereda el, 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 la idea, por lo menos, de cómo llevar la parte visual también, ¿eh?
0: ¿Cómo pues ustedes parte, sí. ven en la película de Baby Driver todo ese manejo? Eh, ¿Como ya es como más plasticoso tipo Scott Pilgrim o es mucho más orgánico?
1: No, yo lo veo más orgánico. Sí, en también. Scott Pilgrim era como por la línea, por ser una adaptación de una novela gráfica, cómic, no sé qué. cómo definir a Scott Pilgrim, o en qué estante entre. Pero en, en Baby Driver, pues, de entrada es un riesgo. O sea, invertir en Edgar Wright, en una película como Baby Driver, para Sony, yo creo que era un gran riesgo, porque le estás dando un presupuesto no muy grande, pero le estás dando la oportunidad de estrenar en el verano. Entonces, él traía ya sus buenas películas, pero nada taquillero. Entonces, ¿qué claro. él, él tenía que hacer... Él pudo haber hecho muchas cosas, o pudo haberle metido mucha más comedia, mucho más estilo visual y demás, pero se vio de una manera orgánica en la que tú la ves como una película muy original y al mismo tiempo la sientes como una película de acción que puedes identificar fácilmente. Aquí yo creo que incluso se puso hasta límites para para no ser el Edgar Wright que, de culto y, y, y no exagerar en, en su estilo, porque pues, ha ido en ascenso. O sea, si tú comparas, no sé, Space, la, la serie que hizo con Nick con Nick Frost y ese Simon Pegg y te y llegas hasta, no sé, lo último que hizo at World's End, pues sí son, se ha ido evolucionando y ha ido como no exagerando, pero sí siendo un poquito más explosivo en sus personajes, en su, en su tipo de, de comedia, en lo visual y también se ve un poquito en Ant-Man, muy poquito, porque ya no tuvo mucha influencia ahí. Y esta se siente más orgánica en el aspecto de que la, la identificas como una película de acción, la identificas como un producto original, y al mismo tiempo lo, la gente que lo conoce de antes la lo, lo identificas como un producto de Edgar Wright.
2: Claro, y, y aparte de lo que a decir, por ejemplo, en Ant-Man, el personaje de, de Michael Peña, por ejemplo, no sí. o sea, de, 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 de poder haber sido un patiño clásico de Marvel, yo creo que también fue uno de los grandes aciertos en personajes secundarios en la película. Y, sí. Y el aspecto también, la, la forma en que se relaciona con, con esta Evangeline Lilly como, como The Wasp, por ejemplo, que no es no es lo que Marvel venía haciendo tampoco, ¿eh? O sea, entonces yo creo que también todas esas referencias de, de, de guión, por lo menos como decimos hace rato, ya estaban marcadas y que yo creo que ya era muy difícil quitarlas ya para, para, una, para una reescritura de guión, ¿no?
1: Yo siento desafortunadamente que Antman me gustó mucho,
2: pero te quedas
1: con lo que pudo haber sido. Exacto. Siempre. Digo, yo la fui a ver con mis hermanos, nos gustó, nos pareció divertida, pero fue una más del del estante de películas Marvel que es de un superhéroe que te hace reír y al final se va a unir a los demás. Y no siento, ejemplo... no siento que haya, como digo, sí fue importante en Civil War de cierta manera y seguramente va a impactar en, en la secuela y en Infinity War y demás. Pero siento, me quedo como más bien con lo que pudo haber sido, que pudo haber sido mucho más explosiva, mucho más divertida y darle una identidad propia para no caer como en este acartonamiento que están teniendo todas las películas de Marvel, de héroes que, que, que se enfrentan a un héroe que tiene el mismo poder que ellos, pero en malo y que al final que triunfan y que se van a ver con otros héroes al final, y que es mucha comedia y al final hay un momento her heroico, etc., etc., etc. Sí, la la fórmula. fórmula Marvel. Exacto, la fórmula. la fórmula Marvel. Pero
0: por ejemplo, sí. eh, hablando de estas, de las películas de verano, o sea, cada cada una de estas películas tiene un personaje en sí, o sea, alguien que lleva la película y que resalta. Eh, uh -huh. en la filmografía de Edgar Wright no tenemos ese tipo de personaje más bien tenemos a Laura como completa en sí, lo que representa, uh -huh. o sea, su su mancuerna con Simon Peck fue lo que lo llevó un poco como al éxito se podría decir, pero cuando se despega de él, eh, muestra como un tipo muy diferente de cine y siento yo como un poquito más internacional ¿ustedes creen que Baby Driver Jack eh, Tiene como esa, esa talla internacional donde cualquiera puede relacionarse con su humor o con el discurso que está dando?
1: Sí, yo. Honestamente, sí. Yo creo que sí, sí. Sí. ¿Sabes? Porque ah, o sea, los, yo creo que es una de las virtudes, y tal vez, quizá, en, en cuanto a guionismo se habla puede ser un, un error o una debilidad de Edgar Wright es que él nunca tiene un personaje que pueda cargar con toda la película, o sea, si tú ves a Michael Stewart en Scott Pilgrim y solo te enfocaras en él, pues el tipo es gracioso y es chistoso porque es introvertido pero jamás podría pa, pa, este, cargar con todo el peso dramático de una peli y pues lo hemos visto, la trilogía de Corneto se basa en Nick Frost y Simon Pegg y aquí está bien padre porque Ansel Elgort no es la mejor opción como casting que pudieron haber hecho. Digo, él buscó un talento nuevo en, en Ascenso y se pues encontró el primer chavillo guapo que, se que, que pudo haber visto en, en las pasarelas de Hollywood. Pero si se la dejas toda la peli a él, que es el protagonista, él, él es Baby Driver, pero si se la dejaras a, en todo momento a él, la película sería nefasta, sería, sería odiosa, porque Ansel Elgort, pues lo hemos visto en Bajo la misma estrella y en Juegos del Hambre creo que era el odioso. Y no, no puedes empatizar con él porque... Eh, en la película él tiene un trastorno que le, le obliga a escuchar música todo el tiempo y está taradeando y anda en su en, voy a decirlo, anda en su pedo todo el tiempo entonces si él cargara con todo el peso de la película por supuesto que no, no lo aguantarías claro. afortunadamente tienes a John Hamm que tiene un personaje de, extraordinario tienes a Kevin Spacey, Spacey que no se diga más es Kevin Spacey eh, tienes, Fox. A, a, tienes a Jamie Foxx que no se diga más es Jamie Foxx Tienes a Isa González, que lo hace bastante bien. Tienes oh, eh, ya muchos personajes eh, extraños. Tienes a, a Lily Collins, creo que es. Sí, sí a, fíjate, a, fíjate que, que, esa... que,
2: que, que, por ejemplo, Lily y él son los más los más debilones en la cinta, ¿eh?
1: Ajá. Incluso Isa González lo hace, a mí, para mí... Mucho para mejor. Mí, para mi opinión, lo hace mucho mejor que esta Lily Collins. Sí, la, la neta, sí. De, de bastantes Es, por ejemplo,
2: lo decía la vez pasada que cuando le habíamos comentado que ya la habíamos visto en la en premia de esa vez uh -huh. creo que por ejemplo Ansel y Lily de todos no tienen o sea tienen, todos tienen escenas memorables pero de ellos son las que menos recuerdo sí, y por ejemplo y porque... irónicamente la que más me acuerdo porque yo creo que también Mar me, me, como que me abrió los ojos a ver así de ah su, o sea ella sí puede hacerlo no hay una escena o la escena de de, de Aza, que se uh -huh. lleva a cabo en un café y están los cuatro o sea están ella están John Hamm, uh -huh. está este no los ¿Sí cinco a cuál no te porque refieres? porque hasta aparece Lily Collins ahí o sea, están que, en... que
1: esta Isa amenaza a Jamie Foxx no ajá entonces ahí se una... burla de ella y le dice ah te ganaste un Oscar o algo así
2: y, y, y lo peor es que a pesar de que de que el, del que del catalizador de la burla de Jamie Foxx es que en verdad Isa se, se logra robar la, la escena completa ¿eh? estando ahí presentes tres actores de, pues, de buen peso no Ajá. Uh -huh. Entonces yo dije, sí. wow, o sea, pues sí, o sea, digo sí. la verdad es que el personaje de aparte es, mem es memorable, o sea, no no, no lo olvido fácil. Digo, a comparación del de Liliconis, Conis, por ejemplo.
1: Sí, y, y mira, ni siquiera es, o sea, el atractivo visual de la película también recae en Isa González. Sí, claro. Pero no se queda solo como en el cuerpo del deseo, porque también ella tiene sus escenas de acción, ella salta, empuja, grita, dispara, se eh, eh, cae herida, o sea, hay de todo en su personaje y el de Lily Collins solo es el. ¡Ay, yo soy enamorada del protagonista y ¡Ay, me secuestró y para de contar. Ya hasta el final agarra un poquito de fuerza, pero pues porque era la, la manera fácil de resolver la historia y era la manera fácil de acabar con la con la película, que es lo que te lo que hablamos de, de los finales de Edgar. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que ya, ya con esta experiencia que está agarrando Edgar en, en el cine y como director tanto de del, del cine como de actores. Yo creo que cualquier actor que esté bajo la dirección de este güey puede hacer una película de Edgar Wright. Y lo vimos, con Baby Driver ya lo vimos. Ya no no, no tienes que ser Nick Frost o, o Simon Pegg para hacer una buena película de, de este güey.
2: Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que igual hace rato estábamos comentando un poco de, de esto, ¿no? De que, o sea, la realidad es que Edgar nunca ha sido un director, este pues, taquillero, ¿no? incluso uh -huh. siendo ya Scott Pilgrim que era como el primer blockbuster de verano que estrenaba porque uh -huh. Scott Pilgrim se estrenó en agosto Ajá. que que creo que fue es de sus, mayores, de sus mayores fracasos porque la película creo que costó 60 mil dólares o 60 millones de dólares perdón sí más bien. y recaudó que a nivel internacional creo que 40 Damn. entonces este creo que ahorita que ya vi por ejemplo hace rato que estaba viendo yo ya como cifras de lo que ha recaudado la película en Estados Unidos, al menos, ya driver? lleva 100 millones de dólares. Sí, entonces es, creo
1: menos que... lo, es mucho
2: más de lo que costó. Y y, y, y la verdad es que para, para Edgar Wright este es un gran logro en, en tanto, como decíamos, en la parte también de de, de la forma de hacer cine, también uh -huh. como ya el que sea su primer blockbuster real o, o más bien pesado, ¿no? O sea, y exitoso, para porque carrera.
1: hay que recordar sí. que el cine también es negocio. O sea, no Así es. Nunca, nunca hay que dejarlo de un lado. O sea, al final de cuentas la gente come de eso, y, y, y en el éxito de, de tu película, en el aspecto comercial, se va a saber el resto de tu carrera. Entonces no, no me sorprende que al rato, eh, ahorita que Sony ya, ya este, triunfó comercialmente con Baby Driver, otra productora, otra, otra compañía se acerque a Edgar para que dirija otro proyecto y él con la mano en la cintura va a poder decir sí o no
2: sí claro y, y eso y eso es lo que ya lo va a convertir en, en bueno más bien sacarlo bueno no necesariamente sacarlo de, de, de donde estaba oculto pero sí ponerlo en el reflector de la gente que, que aparte de todo creo que ese es un dato que nos estamos dando le estamos dando un poco la vuelta pero que es de las creo que de las únicas dos o tres películas que hemos visto en el verano que son totalmente originales eh. Uh -huh. o sea no es un remake no es un reboot es una película totalmente de autor original y que una película de ese tipo recaude 100 millones de dólares, pues si sí está cabrón, no o sea sobre todo por por este vicio que ya existe en la, en la industria de no, nah, pues ya vámonos a lo seguro, eh, la secuela de tal, el reboot de tal o continuar con el universo de no sé qué. Entonces esto hace mm. aparte parte de, de, de hacer a Edgar de ponerlo en el, en el mapa ya de, de directores importantes ya en la industria, pues también Viene también un poco a sacar, a, a sacarnos un poco del del Nolanismo, del, porque, molde. Sí. Ajá, del molde y del Nolanismo, porque al final de cuentas el único que se estaba atreviendo a hacer y que que ya era reconocido, pues era este era Christopher Nolan, no? Y que era y que aparte era exitoso. Entonces creo que con Edgar Wright logrando esto, siendo el o sea, segundo director en lograr esto en el verano, yo creo que ya para mí merecen palmas y todo
1: ahora ya, ya para terminar dijo? con Baby Driver a mí me uh -huh. gustaría hacer un llamado yo sé que la gente de Lucasfilm nos está escuchando en este momento Así por es. favor <risa> señores llevo años pidiendo lo mismo ya no, no no me canso no me canso porque lo hago de corazón pero por favor agarren el teléfono contacten al señor Edgar Wright y denle una película de Star Wars Por lo favor, cual
0: no va a pasar porque Lucasfilm es el mismo asunto que Marvel no quiere directores que tengan una firma propia. Lo siento.
1: Mira, no seas agua aguafiestas, la, la, la esperanza perdura en mí. Diría Rip y Chip en las crónicas de Narnia, si no tenemos fe, no tenemos nada. Por favor, gente de locación, repito, márquenle a Edgar o márquenle a mí y con gusto les damos una cita, no hay ningún problema. Hay una película de Obi-Wan ahí pendiente que está en el aire, podemos hablar al respecto, y, Mira, pues, yo tengo
0: el teléfono de Kathleen Kennedy y ella dice que okay. no, que no, ah, que no necesita no te preocupes. Drive,
1: yo iba a cenar no, mañana Kennedy. con ella,
2: entonces okay, este, Tú la Ah, <risa> Luego me la presentan, ¿no? Porque me gustaría sí, claro. platicar algunos temas con ella.
0: Porque miren, okay. o sea, ahorita lo que vamos el verano, estas son las cinco películas que más han recaudado. Es Beauty and the Beast, que es un remake de... ¿Cuenta como verano? Eh, pues estreno No, ese es, de, es de
1: primavera, el estreno es de primavera.
0: Primavera, bueno.
1: Sí. Bueno, pero vamos Entonces, a ver las más taquilleras del año.
0: Hasta... Sería The Fate of the Furious, que igual es una secuela de la secuela de la secuela. Okay. The Speakable Me 3, que también es otra secuela. De la secuela
1: Guardians ¿eh? of the Galaxy 2. Secuela, ajá.
0: Y hasta el quinto lugar está como la primera original, entre comillas, porque no es original, que es Wonder, Wonder Woman. Woman. Uh -huh. Luego está Piratas del Caribe.
1: Uh, Ay, ¿eso recaudó dinero? Uh, claro que sí. Spiderman, le ganó a wow.
0: Spider-Man. Le ganó a Logan. Transformers y Kong. Awesome. O sea, realmente lo que estamos wow. viendo. por es favor, que,
2: dejen morir esa saga ya, por
0: piedad. O sea, y Baby Driver, por ejemplo, está hasta el lugar 30 <risas> Justo este arriba. De sí, King Arthur y Power Rangers.
2: Oye, entonces... ¿en ¿dónde está, dónde está este Dunkirk? Está en el
0: lugar 14.
2: Fíjate. Eh, bueno, al final oh, de cuentas es bien. un dato también interesante. ¿eh?
0: Exacto. Sí, entonces digamos que el original no le está yendo mal, pero tampoco le está yendo excelentemente bien. Ay, pero
2: original Exacto. 2 en todo el año es impresionante. Sí, ¿no? Es, sí, es, no. es, es lamentable y sobre todo porque pues, al final de cuentas la audiencia es la que lo está incitando a pero bueno, como todo en, el, en, la, en la etapa de la vida de un producto, nace, va a crecer y se va a morir al final de cuentas, ¿no? Entonces, Ay, eso ya cálmate, será un debate. Cálmate, Ñarritu, cálmate, Será un debate Ñarritu. para más adelante.
0: Claro. Porque, bueno, también vamos a tener que hablar en este programa de otra película que Alberto nos está nos estuvo recomendando eh, semana sí. tras semana tras semana. Creo que desde que inició este podcast estuvo recomendándola.
1: ¿Cuál? ¿De qué se trata? No sé de qué hablan. No, ¿Me escuchaste en estos
0: podcasts? Bueno,
2: antes, antes de que continuemos y, y refutando lo que dijo Alf, ah, okay. tengo una noticia oh. importante que dar sobre esta película que vamos a hablar. ¿Por qué se supone que vamos a hablar de ella? Porque ya lo promocioné por... ¿Cuántos podcasts? ¿Por tres?
0: Al menos por tres. Okay. Al menos por
2: tres. Y porque la neta es que vale la pena y porque... Irónicamente, y yo creo que para, para bien de, de, yo creo que de la promoción de la película y porque la gente está buscando también contenidos diferentes, la película, es, la película Your Name una, es una película japonesa animada que gracias a los chicos de Konichiwa Festival, que fue un festival que inició en Cinepolis proyectando películas japonesas, tanto live actions como anime, pues ellos son los encargados ahora como de traer ese tipo de películas a México. Obviamente, como el, como el costo, sabemos que el costo de, de proyección es caro, ellos solamente están proyectando fines de semana estas películas. Okay. Your Name se proyectó el fin de semana antepasado y este que acaba de pasar. Muy Después, bien. Pues la noticia de Konichiwa hace unas horas fue que, como Your Name se colocó en top nacional, en creo que fue en el lugar 5, tuvo una gran recepción de la, de la, de, del público en, en México. La película va a proyectarse todavía el otro fin de semana que son 18, 19 y 20 en, todas las, en la mayoría de los, de los cines en los que se estuvo proyectando pueden checar la, car bueno, la cartelera que ellos ya la subieron en Konichiwa Festival, pero yo calculo que son la mayoría de los cines en los que se proyectó el, los dos fines de semana así que todavía tienen un chance de un fin de semana para poder ver la película se proyecta viernes, sábado y domingo así que si no la vieron, es todavía oportunidad de que la puedan ver vayan a verla, no importa si la van a ver doblada o subtitulada como quieran, pero véanla ¿Y por qué la tienen que ver, Edith?
0: Bueno, eh, creo que aquí yo voy a jugar un poco el abogado del diablo, la verdad. A ver, veamos. Eh, para empezar, creo que tengo que decir que sí tengo como un perjuicio hacia las películas de este tipo de animación. O tal vez hasta de este tipo de eh, origen, se podría decir. Eh, no es... O sea, no es... No es xenofobia, todos tranquilos, no pasa nada aquí, no racismo, por favor.
1: Love is love,
0: <risa> eh, el problema love love. más que nada para mí es que eh, este tipo de películas. Obviamente, cuando crecimos viendo Pixar y Disney bla tú sabes que los finales van a ser buenos. O sea, sabes que si te hacen llorar como en Inside Out o con Toy Story, es con un grado de optimismo hacia la vida. Entonces, si estás llorando, es porque hay como cierto tipo de felicidad y no tragedia. Entonces, el problema que yo tengo con las películas de anime asiáticas es un poco eh, del lado de que me van a afectar emocionalmente mucho porque sí, realmente claro. son como como muy realistas, o sea, muy fuerte hacia... Unos comentarios muy fuertes hacia la vida, hacia lo que pensamos que es la existencia. vamos que, que básicamente por qué, merece, por qué merecemos o no vivir. Punto. Entonces, eso me gusta. O sea, me gusta, pero también siempre voy como con cuidado al ver una de estas películas, porque, ¿sabes? Sé que no puedo verla nada más por verla sino que tengo que ir con cierto grado como de apertura ahora yo tuve un gran problema con Your Name eh, ¿Sí? creo que es una película tramposa en muchos aspectos y, y eso me molestó mucho eh, en generalmente eh, por ejemplo Miyazaki eh, él sí juega con tus sentimientos y te pone como estos dilemas muy fuertes sobre lo que está viviendo el personaje y lo que significa vivir en ciertos tipos de sociedad. Pero él se atiende a sus reglas. O sea, puede haber dragones, puede haber monstruos, puede haber dioses. Pero hay unas reglas muy claras en el universo que él te propone. Y el, mi problema con Your Name es que le valieron las reglas. O sea, la película está dividida en tres partes. La primera es la presentación de los personajes y de su situación, que es básicamente... Eh, bueno, para los que no saben un poco la trama, es como un personaje con otro van a cambiar de cuerpo y van a vivir las vidas del otro. Esa es la primera parte, la cual está muy divertida. Eh, en Hollywood, si, si hicieran un remake de esta película, literal sería solo de la primera parte. Y los últimas dos, las siguientes dos terceras partes las harían como en 10 minutos. Pero obviamente, siendo anime, aquí se llevaron... Casi media hora en cada parte, ¿no? Lo cual está bien, o sea, no está mal. Es como decía, este tipo de películas se basa más en el desarrollo de sus personajes y en el descubrimiento de, del por qué, del por qué les suceden las cosas. En Hollywood solo vemos el cómo y Gracias. el cómo es divertido y el por qué es incómodo. Mi problema fue que la segunda parte es interesante, pero empieza a jugar con con muchos detalles que yo creo que traicionan el universo solo para hacer la cursi, lo cual a mí me parece un error fatal de cualquier película. Entonces, obviamente te genera sentimientos, pero después de que la procesas media hora después, ya no tiene sentido la película. Y de hecho, hasta te sientes como, como engañado. O sea, eh, no sé qué tantos spoilers nos queremos meter, pero nada más diré que, por ejemplo, por muchos momentos hay cosas como de tecnologías que de repente se borran o dejan de aparecer y entonces es como toda una alucinación. Eh, hay... Creo que los personajes nunca se enamoran de uno del otro, sino que se enamoran de las vidas del otro, lo cual es, es muy diferente. Sí. Entonces no tiene ningún tipo de justificación el final, básicamente, y luego la paradoja del final que es como una vuelta de tuerca interesante entre comillas, se me hace completamente como injustificable, o sea, no siento que no no era la mejor manera de hacerlo, o sea, ese tipo de paradojas son complicadas y tu universo nunca las planteó. Entonces, yo personalmente no recomendaría ver la película al menos oh. al menos de que seas un arma Super cursi y te gusten como las historias donde el amor gana porque gana, no porque realmente lo justifica el universo. Siento que hay películas que valen muchísimo más <ríe> la pena. Estás
1: diciendo que Your Name es el Interstellar de si <ríe> <am ríe> la animación
0: oriental. Interstellar tiene este cumple las reglas de su universo y las respeta. Your Name no hace nada por el estilo es literal súper mega comercial como para que al mundo le agrade pero y que tenga como las fundaciones del anime y de lo que siguen haciendo como cine, como ese tipo de cine, pero está como super diluida para el público y, y eso a mí no me gusta y eso a mí me molestó mucho
2: bueno, la disfruté yo, 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 la veía, yo, pero nada yo, yo, yo ahí sí creo que sí le doy la razón, a Edith, porque cuando escribí de ella sí 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 llegué a comentar eso, no de que creo que Your Name lo que logra es como pasar esas barreras para que logre llegar al mayor público a nivel internacional <coughs> sin que la película se sienta como solamente local, que es lo que a final de cuentas siempre ha afectado a ese tipo de cine y que creo que fue lo que le validé mucho. O sea, es una película que, que a pesar de que nos deja conocer un poco de la cultura japonesa, tiene algunos aspectos como de lo que hablamos ahí yo hace un, un, hace poco en Twitter de la película, como en este aspecto como como espiritual si quieren verlo de esa forma. Claro. Creo que este uh -huh. creo que lo que, creo que creo que lo logra bien y, y eso es lo que me gustó de Your Name, que es súper digerible. O sea, no 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 nos azotamos tanto como como al final de cuentas lo llega a ser este pues Miyazaki en sus películas, ¿no? Pero también creo que es un Creo que más bien yo la vi como un buen un buen como puente para que a lo mejor la gente que también tiene cierto como como prejuicios a este tipo de cine, que la pueda ver viendo que también se pueden contar historias sin tanta complejidad y que y que aparte les va a permitir conocer una, un, un tipo de animación diferente porque si vemos la animación, o sea, la animación japonesa sigue siendo súper detallada, muy bien iluminada, muy bien ilustrada, que creo que eso no no lo hace en ningún país. Y dos, yo creo que también esta parte de conocer una cultura ajena a la tuya. O sea, Journey sí. maneja, en el aspecto de, por ejemplo, de la historia de la chica, maneja mucho la parte como de, del lugar donde vive, ¿no? O sea, de su parte como... Que es como una, como una provincia en la que ella vive, de Japón. Y habla mucho también de la tradición que tiene que ver con esta parte espiritual. Y que a lo mejor... Mmm, esto me gustó porque le ayuda mucho al, al, al personaje, sobre todo de ella... Como a, pues como a poder desarrollar esta parte de, 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 de lo que hablamos de, del cambio de cuerpos, de, de, de la parte también como de los deseos o lo que tú deseas como, como persona, ¿no? Porque esa chica es una persona que, que no, no está contenta con lo que con lo que vive, ¿no? Entonces, si la no, forma en que...
0: La, la, el contraste entre la ciudad y... Y, 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 y la polerino, provincia. La provincia, sí, o sea, exacto. es muy importante ahí también. Es,
2: esa parte yo, yo, la, yo la valoré mucho y, sobre todo, yo creo que también por, 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 porque yo, yo vivo en un aspecto similar, ¿no? Yo creo que también tiene que ver ya. ya el, 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 el aspecto como que de cada, de cada persona, ¿no? Pero creo que al final de cuentas sí es un logro porque yo sí lo mencioné en la, en, la, en la reseña, no voy a mentirlo. La película me remontó a muchas películas que ya lo han hecho. O sea, la película ya, ya, ya hemos visto este tipo de, de narrativas en, en diferentes películas comedias, dramas. O sea, puedo, puedo, no quise como spoilear, pero ojalá que los que ya me estén escuchando ya la hayan visto. Pero no pude dejar de pensar cuando acabé de ver la película, al final, con el final de, de La Casa en el Lago.
0: Claro, sí.
2: Y ahí, y ahí válida mi teoría de que, bueno, más bien la teoría y darnos la razón de que sí, sí, la película es cursi, no lo voy a negar. Es una película bastante cursilona que, al final de cuentas, yo creo que sí tendré que volverla a ver otra vez para, para poder notar esa parte. Yo creo que me, me clavó mucho con la historia cuando la vi. Pero sí es una película que sí, obviamente, apela a la parte más cursi de todos, los, todos nosotros. Sí. Y que, que, que creo que, lo, que, que, por ejemplo, en algunos lo logran, en algunos otros no. Pero no, no, lo, no le quita el mérito de la animación, de la forma en que narra la historia. Y también mucho énfasis en la parte de, no sé si lo notaste tú también, Edith, de que hay muchas diferencias en los personajes al momento de que cambien los cuerpos, porque, por ejemplo, en, en comedias, en películas que ya hemos visto de cambio de cuerpos, solamente es como enfocado al aprender uno del otro, y este y basarse en la parte cómica de, del, del cambio de cuerpo, ¿no? Que al final de cuentas es, es la mejor forma de no hacerlo burdo. Pero no, aquí y... no, aquí, aquí la parte, o sea, yo, yo desde que vi la parte de, de cuando el chico amanece en el cuerpo de ella y que ella le dice constantemente. No, estás tocando las partes que no te corresponden. No sé qué. No sé qué. O sea, son, son cosas que, que, que pueden ser incómodas para algunos, pero que aún así aquí logran como evadirlo muy bien para que no sea como un, una cuestión como, como, como incómoda para cuando la vayas a ver. Y que, y que ya de ahí parte mucho también esta, esta cuestión de, de si eres un, un hombre o una mujer y cómo te vas a desempeñar en el lugar donde vives. ¿eh? O sea, aquí hablamos de que, por ejemplo, ella es hija de un... de un este de un señor que quiere ser electo pues, presidente municipal del lugar,
0: un político
2: pero ella es la hija del presidente del, del próximo presidente municipal, entonces tiene que ser un cierto tipo de chica, tiene que obedecer a sus tradiciones, mientras que por el otro lado, pues por ejemplo el, 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 el chico que vive en la ciudad, pues, es un güey que hace lo que quiere, que es, que es libre de hacer lo que quiera, que tiene su trabajo, que va a la escuela, pero que no tiene ninguna atadura, ¿no?
0: No, y que entonces, está condicionado por el dinero también. Eso sí, lo cual ella y, y, no y, está.
2: Y al final de cuentas, cuando cambias de lugar, pues obviamente la forma en que una chica se va a desempeñar en un lugar de, como es una ciudad y la forma en que este chavo se desempeña en su en la, en, en, bueno, el lugar donde, de donde ella es en provincia, son resultados totalmente opuestos y que también yo, yo, le, yo le apelé mucho a la parte de la equidad de género ahí.
0: Sí, entonces, sí, sí,
2: sí. Sí, entonces al final de cuentas son, son, este, son elementos que están presentes pero que sí, sí hace, eso sí lo acepto, que al final la película se va, como dices tú, en tres partes. Esta, esta es la primera parte. En la segunda parte ya vamos más a la parte espiritual, de la parte de los cometas, de la parte del cambio de cuerpos, del porqué. Y obviamente pues llegamos al final, que es... Ojalá no hayan visto La Casa del Lago para que la vayan a ver, porque si no, yo creo que puede que los esté alejando un poco de la película. Pero sí, es, una, es un final casi de La Casa del Lago, Solamente que sin tanto... Ahora sí que sin, con un poco de Melcocha menos, pero la hay. Y que sí. al final de cuentas... El, yo creo que fíjate que el final está más apelado hacia lo que tú quieras pensar de cómo quieres que acabe esta historia, porque no del todo es cerrada. Pero sí, al final de cuentas, es cursi.
0: Sí, no y estoy de acuerdo contigo en todo eso. Eh, sinceramente, si, si esta película es el inicio de que alguien se acerque a ver muchísimo más cine... Eh, Japón, bueno, oriental, se podría decir Ya sea animado este, o live action <risa> eh, Sí, la verdad, sí, adelante O sea, creo que como dices Es una gran apertura a la cultura eh, Si la pueden ver en su idioma original Mucho mejor, porque sinceramente no Hace mucho que no veo algo doblado De este tipo de animación Pero... A mí me parece muy único en las tonalidades de las voces. O sea, aquí no hablamos así jamás. O sea, es, es como entre gritos, pero no son gritos. O sea, o, o sea, cuando tú te pones a ver una película de estas y alguien que no está viéndola contigo se acerca, literal va a decir, ¿por qué están todos gritando? Pero uno que ya se acostumbra como a las tonalidades y a, las, a lo que enfatizan y a lo que no enfatizan, o sea, sinceramente, hay, hay mucha riqueza. O sea, igual que nuestro idioma, nada más que obviamente es muy diferente. Entonces, como dices, hay, hay muchos aspectos que me gustan, sobre todo, como dices, de la primera parte de la película. Pero sí le van a tener que dar muchos, este, ¿cómo se dice? Um, van a tener que darle muchas justificaciones. Es como, ¿cómo se dice eso? Eh,
2: como bueno, pasar por alto más bien ah,
0: sí, va, van a tener que pasar por alto muchas cosas muchísimas cosas pero sí o sea si esta es la puerta para que muchos más se acerquen a este tipo de cine que ahorita en nuestro chat Edgar Pérez nos está poniendo un buen de recomendaciones para ver ya estamos anotando. Muchas gracias. Este, gracias,
2: Edgar. Ad
0: adelante. O sea, véanla, disfrútenla. Eh, nada más que tengan en cuenta que sí. Esto sí es como una muestra de lo que van a ver en el cine oriental, pero que no se vayan con la finta de que va a ser como la primera parte. Va a ser más como la segunda y como la tercera. Lo cual está bien, pero este cine no es para todos. O sea, ya lo, por ejemplo, yo recomendando Death Note, que me parece una gran, 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 gran serie, me es difícil porque muchos no se acostumbran al ritmo, ni a las voces, ni a la manera de la narración. Y eso sí, es, y que es muchísima menos cultura eh, japonesa, porque como que ya dan por sentado que la entiendes. Y es como muchísima <risa> más cultura, como espiritual y, y tú sabes, como de moralidad. Entonces. Digo, si se pueden acercar con esto al cine, estaría increíble, pero tengan en cuenta que esta película es muy tramposa.
2: Sí, eso, y, 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 y a final de cuentas pues que sí. yo creo que fue lo que lo puso un poco en la... A, 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 hay que ser vencida también de eso, que la puso en la lista de, de las de las posibles frontrunners del Oscar a Cinta Animada el año pasado, bueno, o este año pues, y a final de cuentas eh, es, es, es como, como que llama un poco la atención porque... Siendo el mercado norteamericano como es ah, como adaptable a este tipo de cursilerías, todo lo que tú quieras ganó la tortuga roja encima de ella entonces también digo, o sea, igual y, y no es una gran referencia, pero pues aún así la película estuvo considerada por algo yo creo que tiene, más que más que ser una, una película como, como si es la película de anime que tienen que ver, no, porque a final de cuentas hay mucho, muchas películas mejores que esta pero yo lo que le valoro es eso o sea, la forma en que puede acercarse a un mercado internacional para aquellos que no han podido como ver, como decimos, este tipo de películas se acerquen, y a final de cuentas, este, pues también <ríe> pone un poco en duda también lo que, lo que me da la verse que decía Mario Barreto, un, un compañero de Twitter que decía, ¿no? O sea, entonces los japoneses, siendo esta película porque aparte fue la película más taquillera del año pasado, entonces es como de en Japón, en, en Japón perdón o sea, es como de, los japoneses entonces son así de cursis
0: es oh, buena pregunta.
2: Entonces, es una gran pregunta oh. también cultural, ¿no? O sea, cursis de closet. Sí, más bien.
0: Sí, y... porque es que les gusta todo el horror, pero al parecer no.
2: Entonces, bueno, digo, al final de cuentas, es la parte de, de Your Name, que, que es como muy muy accesible, es muy muy digerible en su en su propio como concepto de, de cursilería, pero igual, y, y la parte sí como que dices de, de dar, pasar por alto algunas cosas de como de todo, de justificaciones de lo que pasa, pues sí, también puede quedar en duda, ¿no? Y sobre todo, yo que yo me acuerdo mucho que el final, el giro de tuerca que dices tú, sí me sí me sacó un poco como de como de mi lugar, ¿no? Pero fue así como de, bueno, pues, es una historia de amor, se, 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 se los hago válido, ¿no? Claro. Pero Entonces... yo, la verdad es que la disfruté un montón, me divertí mucho, me gustó mucho la parte también como de la parte del concepto espiritual, que es por, por también lo también me puede, me puede llegar un poco a ese tipo de películas, que hablo un poco de lo que decíamos... ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba este este tipo de, de conexión? que hablábamos eh, el otro día en Twitter?
0: Era el dios... Uh, no me acuerdo. Ma, Mauri, Mayuri.
2: Mayuri, algo así. Es, es ah, bueno, es... pero a eso también es a lo que me refiero. O sea, será otro tipo de, de concepto espiritual, lo que tú quieras, pero pero conecta rápido porque nosotros decimos, ah, bueno, no tenemos ese tipo de, de cosas, pero sí lo sí, sí lo comprendemos, ¿no? Claro, Creo que es... también, eso también es padre, porque por ejemplo, con, con, con ¿cómo se llama? La princesa Kaguya, la última, uh -huh. la, las últimas de Miyazaki. Bueno, no, era de Ghibli, de Ghibli, porque de, no es de Miyazaki. Pero también, digo, esa película está súper pesadísima pa, en aspectos religiosos para, para quienes no sabemos de su cultura tal cual, ¿no? O sea, esa, es una, esa por ejemplo, para mí es una película pesada.
0: Claro. Sí, no, no, no.
2: Hipnotizante, pero pesada, por ejemplo, y es lo que Your Name no es. O sea, Your Name es súper accesible.
0: No, aún así, la, o sea, la no, no es la más popular, pero es la más conocida de, de Miyazaki, la de Chihiro. O sea, claro. es una película pesadísima. O sea, no todo mundo. Eh, creo que es mucho más accesible el castillo vagabundo en ese aspecto.
2: Sí, totalmente, o sea. porque también Chihiro maneja muchos aspectos de. O sea, con el simple hecho de la casa de, de, de los dioses ya uh -huh. es un, un quiebre de cabeza así como ¿de qué onda con esto? ¿no? o sea es muy raro sí o sea si no si no estás familiarizado con la cultura si es, sí es bueno una de dos o, o te interesa y la, y la aceptas y la investigas o la rechazas totalmente
0: ¿no? y es un poco ahorita como está diciendo Edgar Pérez en nuestro chat eh, que por ejemplo Your Name él dice que le está quitando tiempo a otra, en pantalla a otras joyas como Abril Edlemondo turque, supongo que es francés, perdón, Este, pero al contrario, yo creo que esto es una buena señal, porque si, si Népolis está trayendo una película que originalmente no iba a exhibir y le está yendo tan bien, eso quiere decir que sí si hay, hay mercado que explorar, claro. y solo no se tiene que distribuir bien, entonces películas que, como la que está mencionando Edgar, Tal vez en este momento no le llame a la gente, pero con una correcta distribución, una correcta mercadotecnia, la gente realmente dice, ¿sabes qué? Sí, ya me cansé de ver Transformers por tercera vez con mis amigos. Tal vez quiero ver algo más low-key el día de hoy. Y mira, ahí hay una película que no sé de qué es, pero pues se ve interesante. Sí, Entonces, y aparte... le abre el mercado. O sea, abre el mercado, abre, abre las posibilidades, abre la distribución que eso es lo importante y eso es lo que nos va a hacer ir al cine, claro. no poner Transformers en 20 pantallas.
2: Yo solo le aplaudo a Konichiwa, creo que a pesar de que todavía tienen sus limitantes, sobre todo por la parte de la proyección y lo, lo carísimo que debe ser, supongo como traer las películas para acá, echan el trabajo de doblaje, echar el trabajo de subtitulaje. Claro. Yo yo sí les aplaudo bastante porque la verdad es que Konichiwa empezó como un festival y ahorita ya se están animando a proyectar diferente tipo de contenido eso sí, sí. ojo, ojo sí. con eso y que solo de nosotros depende que, que no solamente traigan películas comerciales o las más vistas en Japón y todo, sino que ya empiecen también a traer otro tipo de cine diferente en ese aspecto, por lo menos, al menos en el, en el cine japonés, ¿no?
0: Sí, claro. Por ejemplo, ahorita aquí en mi pueblo, Baby Driver solo está a las 8 y 10 de la noche. No está en ningún otro horario. Entonces, es cuando dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Se supone que Baby Driver sería uno de los estrenos de la semana. Claro. Uno de los estrenos importantes. ¿Por qué no está? Y, pues, si no le están dando esa distribución a Baby Driver, ¿crees que iban a darle distribución a Your Name o algo así?
2: Pero, ¿qué así... tal a la Emoji Movie? ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, <risa> sí, o sea, tenemos que... <risa> <risa> tenemos que apoyar este cine y tenemos que ir a verlo, que eso es lo importante. ¿El Entonces, emoji, no, no, emoji no obviamente, emoji no. <risa> ah, <okay. risa> eh, your Name, eh, Abrir, ah, okay. eh, todas las salas que exhiban, entre comillas, cine de arte. O sea, creo que, como creo que les decía yo en un podcast anterior o platicando con ustedes, una de las mejores experiencias que he tenido en cine es nada más ir a un festival elegir esta película esta película esta película esta película y meterme o sea sin saber qué actuaban en qué idioma estaban de claro. qué se trataban o sea te llevas unas sorpresas muy grandes y eso es lo hermoso del cine no es ir a ver algo que ya te sacó 40 trailers con 50 clips y 300 spots TV spots o sea, vayan a ver cosas que realmente no estén preparados para absorber y que de, en los primeros 10 no hay... minutos entiendan cuál es el ritmo, cuál es la intención claro. y déjense sorprender, porque eso es el cine, es dejarse sorprender de la vida, de las actuaciones de la gente, de las emociones. Y eso no es y, hermoso.
2: Y creo que nosotros que, bueno, o sea, cada quien tiene sus experiencias, pero yo creo que al menos yo tengo como unas 3 o 4 experiencias que sí son así como memorables de películas que yo entré a ver nada más pues porque estaban ahí y, y dices no manches, o sea, ya, ya a la fecha creo que de, de esas cuatro, o dos son de mis favoritas así ever, ¿no? Entonces sí, yo creo que, que sí también es una gran recomendación la que da Edith o sea, dense también el chance de ver otro tipo de cine aparte del de verano, porque también eso los a final de cuentas lo que hacen ese tipo de cine también es cuestionarte a ti como espectador y eso está bien padre
0: y te enriquece como persona también claro Ah, bueno, pues sí, esos fueron los estrenos de este fin de semana. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a las noticias? Yes, ah, sí. no, perdón. Sí. Nos decíamos a decir algo de Game of Thrones, que no, eh, que vamos a tener un programa especial dentro de dos semanas cuando sí. termine para hablar amplia y este, específicamente de todo lo que pasó esta temporada, porque esto de pasarnos nada más en cinco Seis cosas que, como dijo Alf, ya se está repitiendo una y otra vez. Es como... Claro. Eh, sería como un poco chafa. Entonces, pues, Disney ya va a sacar todo de Netflix. Aquí, oh. ¿no? En México, ¿no? Ustedes tranquilos. México Uy, uh, yo, yo,
2: yo tengo que aportar ¿no? algo a eso porque ayer hubo una noticia súper interesante sobre eso. Exactamente. Sí. Entonces, primero hablemos de lo que pasa y ya de ahí viene... Como mi, no. como mi comentario de vendetta que sucedió, creo que sucedió Tier Entonces primero hablemos, a ver empiecen ustedes y ahorita les sigo con lo que sí.
0: Pues sí, nada más eso, que Disney dijo que ya va a sacar todo su contenido de las plataformas, de las diversas plataformas en Estados Unidos por el momento. Va a empezar porque va a crear su propia plataforma digital. Digo que es algo que no es nuevo, la BBC ya también lo está haciendo, por eso uh -huh. ya no está Doctor Who en Netflix, por ejemplo. Y pues muchos ya están creando sus propias plataformas para sacar su propio contenido, lo cual nos está creando otro gran dilema, que claro. es ahora cuántas plataformas digitales voy a tener contratadas cada mes, lo cual ¿Será, me va a salir será un esto una
1: reinvención de la televisión? ¿Llegaremos
0: de, la... de nuevo a la piratería? ¿Qué pasará?
2: ¿Qué pasará? <risa> ¿Qué,
0: misterio? ¿Qué? Dinos, dinos
1: lo que tienes Ay, que agregar, Alberto, porque yo también tengo que agregar como un chismecillo por ahí. Va. De, o sea, al respecto,
2: va en, en, mi, en la parte como de 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 retiro, de, retiro de contenido. Primero aclararle a la gente, porque también he visto que mucha gente ya está mentándole la madre a Netflix Latinoamérica y bla bla bla. Gente, esto solamente es en Estados Unidos porque empieza la plataforma, obviamente, del, del país de origen que es Estados Unidos. En México todavía no va a pasar nada. Hasta yo creo que dentro de unos dos o tres o cuatro años casi,
1: al menos dos,
2: no se alteren todavía falta mucho pueden seguir viendo sus películas de Pixar sus películas animadas favoritas incluso Star Wars pueden seguirla viendo ahí pero bueno yo el chisme que tengo es que el día de si no si no fue la memoria creo que sí fue ayer okay. muchos recordarán a, a Shonda Rhimes la creadora de Grey's Anatomy ah, sí. y algunas otras series de, de bueno que son de bastante como como fanbase tienen bastante fanbase tienen muchos fans tiene Bastante alcance en ratings en Estados Unidos, tanto, bueno, tanto en Estados Unidos como aquí. Pero, por ejemplo, aquí a lo mejor no lo notamos porque la mayoría de las series las pasa Sony. Por ejemplo, creo que también How, I, How, to, get away, How to Get Away with Murder es de ella. Uh -huh. Pero son series que a lo mejor no sabíamos, pero todas estas series se pasan en ABC. O bueno, para aquellos que no saben, ABC es televisora totalmente de Buena Vista International Distribution o de Disney, para acabar rápido. Y el día de ayer Shonda Rhimes anunció que se que, que se va a hacer contenido pero con Netflix. Pero ¿por qué eso es un escandalazo? Porque Shonda Rhimes es la pues ahora sí que la creadora de series de televisión que más dinero le ha estado dejando a la aves en los últimos años. Entonces ahora, ahora sí que, que Netflix agarre a Shonda Rhimes para crear ahora contenido para ellos es un gran what the fuck porque acabamos de tener el anuncio de que Netflix retira de que Disney retira contenido y al contrario de esta Shonda Rhimes se va y deja sin... Pues ahora sí que le dejan sin su creador, sin su creadora estrella a Disney. Entonces esto también es como muy interesante porque se viene una batalla también, no solamente de, de lo que venía haciendo Netflix antes, que era darle espacio a los creadores que, que a lo mejor no lograban obtener como sus presupuestos o, o lograr como terminar proyectos que, que el, con, con la gente que trabajaban de, de este tipo de, de compañías de televisión, no los dejaban. Y ahora... Pues también en Netflix una oportunidad de, de no tener como sus contenidos como restringidos o, o censurados y pasarse ahora con el enemigo es como un gran, ¿qué onda con esto? no porque Shonda Rhimes es, es importante para, para, para Disney y que se vaya, pues aparte digo, Resident Anatomy <risa> ya va por la doceva temporada tiene otras series también, ya van en la quinta cuarta temporada, entonces sí es interesante ese aspecto, ¿eh? o sea, hay que checar bien también cómo va a empezar la guerra también de Netflix para, para pues así que está, empezar también a, a, o sea, así de, bueno, yo no voy a tener contenido tuyo, pero me voy a empezar a llevar creadores de, de, de importancia para ti, ¿no? Como, como empresa.
0: No, y deja eso, también estamos hablando de que todos los actores de cine ya están migrando a series.
2: Sí, eso está bien, bien, bien O sea, tenemos
0: Big Little Lies, que Dios tiene todos los actores de este mundo, entonces... Pues ya vamos a empezar a ver, como sí. decíamos, un y, cambio. Y, y ¿no? Big Little Lies
2: no solamente tiene, tiene muchos actores de todos lados, sino que tiene grandes actores, que eso es lo más interesante. ¿no? Bueno, claro, sí, sí, sí. Y Entonces, ya
0: también hay grandes directores que están buscando hacer su, sus aportaciones al cine con grandes showrunners que han crecido en televisión. Claro, Entonces,
2: digo, por ejemplo, incluso ahorita, sí. que a lo mejor lo, yo sí debo aceptar que lo extraño mucho, pero este David Fincher se va a aventar una serie nueva, con Netflix, después Mind de hacer. De, 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 sí, exactamente. Y después de después de haber hecho el piloto de, de House of Cards, por ejemplo, ¿no? Que, que de hecho, David Fisher dejó marcado el estilo visual de, de House of Cards.
0: Claro.
2: Entonces, también eso está como muy cañón, ¿no? O sea, por ejemplo, Woody Allen haciendo su serie media nefastita para Amazon, pero pero ya hizo algo para una plataforma de este tipo. Sí,
0: que fue Entonces, una película que la dividió en 10 capítulos. Sí, de hecho, está bien.
2: En, en cuatro capítulos, sí fueron cuatro, ¿no?
0: Ah, este, no me acuerdo. A ver, sí, son te...
2: cuatro, es muy corta la serie, de hecho. Sí, es súper cortita. Entonces, digo, o sea, es, es como interesante. No sé si Scorsese igual creo que estaba buscando... De hecho, va a ser una una película con Netflix, creo, si no mal recuerdo. Sí,
0: creo que sí. Sí, Scorsese te... también ya
2: tiene un proyecto como ya casi pactado con Netflix. Entonces, digo, ahora sí que ¿qué está pasando, no? entonces ¿Qué está pasando? Una... ¿Qué está pasando? Entonces, sí, viene viene un, viene un proceso muy, muy interesante con, con esta como nueva batalla de plataformas, uh -huh. que pues ahora que gane el mejor, pero yo creo que lo que tiene ahorita, por lo menos, las de ganar en Netflix, es el posicionamiento que ya tiene ahorita.
1: Pues sí, pero eventualmente, digo, al ser un mercado tan... Es que al principio solo Netflix tenía este mercado abarcado. Después ya llegaron la... Amazon llegó... El, la superpotencia Blim HBO este,
0: también
2: ya le entró y lo que yo tengo no, que aportar que, eh, Amazon a Unidos, Prime y en Estados Unidos Uy. hay un montón más, o sea, en Estados Unidos hablamos de incluso para plataformas de streaming para deportes para un buen de claro cosas que, que ya hay Ajá. Que, claro, o sea, claro
1: eh, yo lo que
2: tengo por ejemplo, tengo Julio, que, que creo que no es... funcionó
1: Creo okay. que Blockbuster, eh, nuestro querido Blockbuster, que en paz descanse, se claro. convirtió en, en parte de. Se convirtió en una plataforma de Dish. O sea, si tú entras a blockbuster.com, te uh -huh. manda una, a una página de Dish que dice que todas las. Los, el catálogo digital que llegó a tener en su momento Blockbuster, cuando ya eran patadas de abogado contra Netflix, ahora claro. se encuentra en, la, en, la, en el sistema de streaming de Dish.
0: Pero... Entonces... No, y aparte no estamos hablando de lo más interesante. Digo, estamos hablando de, de las plataformas grandes, las como uh -huh. Netflix, tal, tal, tal. Pero también, o sea, están surgiendo muchas páginas muy pequeñas que te ofrecen un catálogo de 10 películas al mes, de cine de arte, Film cine alternativo. Latino. En, cine latino, latino. latino en México
1: está sí. bastante buena. ¿eh? Sí, Entonces, verdad, y, sí. y
0: por, por 40, 50 pesos al mes. Entonces, sinceramente, hay muchísimas opciones donde pueden disfrutar demasiados contenidos el punto es cómo administras eso todos los meses
1: y si eso sería también parte el, el, el preámbulo a la muerte del formato físico de las películas no, Porque yo tengo yo tengo un buen rato sin comprar digo bueno no o sea sería mentira porque no, yo apenas compré Paddington en Blu-ray pero y a este, 80 pesos ¿no? a 50 de hecho <risa> fíjate
2: sí esto es bonito claro, no, no este ajá.
1: Pero esos 50 pesos los pudo haber invertido en un mes de, de, de películas ilimitadas en cualquiera de esas plataformas. Entonces también digo, hay mucha gente cinefila coleccionista que está Mira, comprando no ediciones especiales.
0: No, lo no mismo, lo esto, mismo dijeron con los libros cuando aparecieron.
1: dijeron de los libros uh -huh. cuando aparecieron los e y los PDFs y el internet. O de los periódicos. Pero o sea, quizás sí va, va, van a estar como, o sea, cada vez va a ser más difícil que la gente los compre. Y pues obviamente aquí tienes que aprovecharte no. todo para material especial, eh, eh, escenas extendidas, detrás de cámaras. Cajitas ven, especiales. Cajitas especiales, steelbooks, figuras. O sea, porque por también. ejemplo, ahorita
0: ¿cuánto te cuesta un libro? Te cuesta 500 pesos, pero es uh -huh. la versión este con pasta dura, ilustraciones, bla, 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 bla. Y justo es eso, porque ya es para coleccionistas.
1: Exacto, entonces va a llegar un momento en el que comprar películas va a ser de coleccionistas y ya no va a ser algo común y corriente. Claro, sí. Ay, es pobre decir, Blockbuster.
2: Te extraño, Blockbuster. Oye, pues hablando de, de las de,
1: hablando de las plataformas, yo sí tenía algo que agregar ahí y es una noticia como muy nueva. Yo creo que hay de tener fácil tres, cuatro horas co corriendo en Internet. Venga, Habla venga. Hablando, hablando de Netflix, y yo saben que yo soy una señora chismosa de Star Wars. Um, hablando, sí. hablando, de, hablando, <ríe> hablando de estas plataformas <ríe> de, de streaming y demás, pues bueno, ya lo, ya lo dijiste, Alberto. Eh, está... Disney va a sacar su propia plataforma, eso va a implicar que los contenidos de Marvel y de Lucasfilms, que ahorita están como negociando si se van a quedar o no, se, este, pues van a ser eh, exclusivos de esta plataforma. Entonces, pues todos sabemos que hay un spin-off de Star Wars ahí pendiente de, de saber de qué va a tratar. Ya se hizo Rogue One, se está filmando Han Solo y originalmente el plan de Disney era hacer, un, era hacer tres. Eran como dos trilogías, una de los episodios seriales y otra de historias libres. Originalmente todos creían que iba a ser de Boba Fett y el director iba a ser el chico que hizo Los Cuatro Fantásticos, cuyo nombre no recuerdo. Uh -huh. Y pues, al final la cancelaron cinco segundos antes de, de anunciarla, y esto es en serio. La cancelaron cinco segundos antes de anunciarla en, un, en, un, en el D23 del año pasado. Después se decía que estaban negociando el ya esperado spin-off de, la, de las historias de Obi-Wan durante su exilio en Tatooine, pero pues sí, McGregor bueno, no ha confirmado nada y todo ha sido como rumores, ¿no? Es algo que todos quieren. Es un secreto a voces que todo el mundo quisiera ver esa película. Y recientemente se dijo que quizás el tercer spin-off de... Ay, mi perro se subió a la cama. Eh, perdón. Que el spin-off de, de, de Star Wars, el tercero, iría producido mitad Lucasfilms y la otra mitad, mitad Pixar Animation Studios. Entonces, que sería una película animada para. hecha por Pixar con, eh, pues como con una curaduría, por así decirlo, de Lucasfilms. Y pues, bueno, con el calendario que apenas sacó Pixar de sus próximos estrenos, que tienen dos estrenos sin título y sin confirmar para el 2020 y 2022, me tienen, creo que eran las fechas. Entonces pues ese sería un, un madrazo a hacer unas películas animadas de, de, de Star Wars, spin-offs, que sean canon, ya de la mano de Estudios Pixar. Eso es, eso es por un lado. Y por el otro decían que sí podrían haber más eh, spin-offs eh, de Star Wars pero en series y que serían exclusivos de la nueva plataforma de streaming de Netflix y lo, el rumor más grande es que se van a basar en el para los que conocen el viejo canon en Antigua República todo lo, o sea, como mil años antes de, de ver episodio 1, 2 y 3 claro. que van a, van a retomar esos momentos eh, de la historia de Star Wars y lo iban a empezar a hacer canon obviamente con variaciones en la historia con diferentes personajes diferentes porque pues ya no, no es lo mismo pero que querían hacer una, valga la redundancia, una serie de series que estuvieran eh, basadas en ese tiempo y espacio de la galaxia y que uh. iban a ser animadas e iban a ser exclusivas de la plataforma de Disney. Ya ni siquiera eh, se, pensaba, se piensa en, en que terminen pasándolas por Disney XD como, como lo hicieron con como Forces of Rebels. Destiny, Ajá, como con Rebels, sino que ahora vas a tener que pagar tus ciento noventa y tantos pesitos o lo que vaya a costar la plataforma de Disney para poder saber qué, qué sucedió oficialmente en una galaxia muy, muy lejana hace
2: mucho más tiempo. Y aquí es donde es suena padre? la caja registradora. Aquí es donde suena la caja registradora,
1: porque pues, obviamente los nerds vamos a... ¡Ay, qué bonito perro! Los, este, los nerds vamos a apagar pues, la, la, lo, lo de la plataforma y vamos a ver lo de la serie... Y si Pixar hace una película spin-off de Star Wars también vamos a estar ahí en la sala infantil de Cinepolis viendo la película. Pues no sé, yo no, yo no sé si es la mejor idea hacer un spin-off animado ir haciendo más películas live actions y también por otro lado hacer spin-offs animados, pero no de la mano de Pixar. Siento que Lucasfilm da como para que ellos tengan su propia rama de animación. De animación
2: pero... claro. Ajá y puedan hacer sí. sus cosillas. Es interesante. Pero...
1: Sí, está chido. Yo lo, lo acabo de leer hace. En lo que ustedes hablaban de Your Name. Y yo estaba como buscando otra vez la nota porque si sí, no, no la encontraba y la había leído muy escuetamente. Pero está estapada, está interesante. O sea, igual y es interesante, como... eso, ¿eh? uh -huh. Y pues ya sabes, caja registradora, Ratón Miguelito y claro. demás cosillas que nos quieren sacar estos.
2: Esos mondrigos de Disney. Sí. no Y, 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 y wow, yo, yo aplaudo porque al final de cuentas, pues obviamente eso venía dentro del paquete, ¿no? O sea, hacer dinero a como pudieras. Solo espero que, que sean decisiones, obviamente va a haber decisiones malas porque así va a pasar como cualquier negocio. Pero uh -huh. creo que al final de cuentas, como, no, como no sé, <risa> Hans Solo.
0: Que por cierto, ¿Cómo? Edgar Pérez nos preguntó cómo va lo de Hans Solo, por si tienen chismes nuevos de eso. ¿Cómo va lo de pues, solamente que,
2: pues solamente que, que Ron Howard ya está metiendo su cuchara, que ahí van.
1: acciones, los actores. Este Woody Harrelson dijo que le gustaba mucho la, la visión que le estaba metiendo Ron Howard. Y este Donald Glover, que está haciendo a Lando Calrissian, Dice que al principio se sintió extraño y que se sigue sintiendo extraño porque es como ser un, un hijo de, de matrimonios separados. Y también mencionó que ese, en, al principio fue incómodo porque al llegar otro director siente que él como actor lo está decepcionando porque nunca fue su primera opción para, para, ser, para el personaje. O sea que llegas ya a un trabajo ya hecho por alguien más y que quizá Ron Howard hubiera puesto a otro actor en el papel que tú estás dando, entonces que aunque des el 100% de tu actuación quizá él, él se siente como eh, presionado o defraudado de que quizá no es lo que Ron Howard hubiera querido para el personaje y pues es un hecho por eso
2: y aparte, y también aparte para, para, por ejemplo yo para nosotros, para, o a los, al menos los que somos fans de Donald Glover uh -huh. que sí. aparte Donald no solamente es un actor o sea es, es todo, es todo. Es todo. Es Sí, no, es cañón. Es un artista completo para mí y la verdad es que que diga esas cosas sí me preocupa un poco, pero pues esperando que, que logre sacar adelante el papel, porque también es un papel importantísimo para nosotros los fans.
1: Uh -huh, y pues para la cultura pop en general.
0: Y que no haya visto Atlanta, pues vayan a verla. Está... Ay, sí. Dios, ¿dónde están? No, no es cierto, Atlanta no está en ningún lugar. No, Pero... Atlanta
1: está en Estados Unidos.
0: Este, Pueden verla en su distribuidor favorito de series. Este... El festival de
1: cine y series de
2: Torrento. El de Torrento. El Torrento. El Torrento. véanla
0: porque sí, 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 vale mucho la pena.
2: Torrento nunca falla, chavos.
0: Y de hecho también ya el primero de septiembre se estrena FASMA, el libro que muchos están esperando para justificar el mal papel que le dieron en Rogue One. Así que... ¡Qué -ching,
2: ching, En The Force, Awakens. The Force, Awakens. The Force ah, Awakens. perdón,
0: sí. Perdón, perdón. The Force Awakens tiene toda la razón. Sí. Que, pues,
2: ¡ca -ching, ca -ching! Sigue sonando la caja registradora. Y hay más cosillas. Ya
1: también Daisy Ridley dijo para Entertainment Weekly, que fue como semana de Star Wars, que los sopas de Rice iban sí a, a salir. A aparecer. Las Jedi. Sí. O sea, sí van no, a... Idea, a ver, la ¿tienes?
0: verdad, eso, eso sí son chismes que a mí... Sinceramente trato de no oírlos porque es como, o sea, hasta que vea la película voy a ver qué hay, dejen de, de especular o sea, es como inútil. No sé, enoja. Es
1: como el chisme de barrio de, de quién es el hijo de Doña Martita porque ella es divorciada, pero lo vieron salir con el carnicero sí. y el pollero dice que es de él pero el taxista dice que los vio con otro. No, o sea, está
2: divertido. No, por eso
0: yo no funciono en, en sociedad, porque ¿En me sociedad? empiezan a contar eso y es como,
2: no me interesa,
0: cállense, gracias, ya me voy, bye.
2: Uy, no, y dejen que ya el hype se va a poner bueno para septiembre, ¿eh? Sí. Porque yo, yo viene el trailer nuestro no. Force Friday number two. Sí. Híjole, sí, muchos cierto? juguetitos. Cachín, cachín, Ay, no. Sigue sonando cachín. la caja registradora eternamente de que aquí se estrena la película y trailer Yo creo que para, para octubre, fácil sí, un para trailer
1: octubre. ya como no no final. Bueno, tal vez sí el final. Pero sí como para la temporada de, de la NFL, que también ya estamos a poco, pero creo que no es tema aquí. Cachín, este... cachín,
0: claro que sí. ¡Arriba broncos!
1: Cachín, Ahí ya me perdieron, este ¿no? Con permiso. Este, ya también para esas fechas de, de NFL va a haber otro tráiler, sí, yo.
2: A, a mí que, me preocupa un poco eso porque comparo yo los tiempos de The Force Awakens y, y ahorita ya con The Last Jedi. Uh -huh. Digo, a estas fechas, yo me acuerdo que el segundo tráiler de, de Force Awakens lo vimos con Los Vengadores.
1: Pues sí, pero el primer tráiler de, de Force Awakens lo viste como año y medio en diciembre. antes de
2: la película, ¿no? Y lo vimos y era, en diciembre, y,
1: el teaser. Ajá, y no decía nada. Y, y estuvo la verdad estaba medio feito Solo el halcón milenario salvaba todo al final. Sí, pero...
2: exacto. Pero al final de cuentas, digo, bueno, no yo yo no tanto porque me preocupe de la calidad de la película, sino de todo lo que tiene que estar guardando de secretos y qué tanto hizo, pues el director para para sobre todo para la para la historia, eh, que es lo que causa mucho como mucha intriga en ese aspecto y comprendo totalmente el, la parte como del, del de la especulación, ¿no? Y digo, ahorita me acuerdo que hace como unas horas vi lo de la parte de los Funko que ya están anunciados. Uh -huh. Y de, de se habla de un cristal kyber de Luke Skywalker, uh -huh. entonces ya, vienen, ya salió
1: también el, el Snoke, su su
2: su guarida, su, su, su tamaño, su, la ropa, su, este, su ropa dorada, ¿eh? Sí, sí hay muchas sí. cosas, ¿no? Pero que al final de cuentas, por lo menos, a lo mejor a Edith no le gusta, pero a mí sí me late porque, digo, nosotros, como, como los nerds que somos, digo, y Edith, Edith no me va a dejar mentir, con sí, The Force sí, Awakens sí. también nos la pasamos especulando casi un año. Sí. Sí, sí, no, sí. No, Edith.
0: Eh, sí, o sea, digo. No sé, es que a mí me estresa mucho especular de Star Wars. No, creo, también. Que, creo que bueno, me la falta... La última
1: vez que especulé ah. la atiné como en un 75% sí, de hecho. Sí, y fue sí,
0: extraño. Sí, 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 eso es como el problema que siento yo. Aparte Ajá. de que como yo apenas estoy como entrando, eh, como todavía me falta como mucha información, entonces, digo, ahorita literal acabo de empezar a leer la novelización de A New Hope, entonces apenas voy como en esa época. Entonces, pues... Mm. Bebé. Ya sé. Bueno,
2: hay que esperar,
0: <risa> eh, Hablando de trailers, este Alberto quería hablar del trailer de la nueva película de Arovnovsky. Llamada. Chavos,
1: Shab yo me ¿Sí? tengo que despedir.
0: Eh, nos eh, faltan 10 no. minutitos.
1: Nos esperas, esperanos. No, a... no puedo. Tengo bien. una cita con mi perro. Oh. Vale. <risa> vale. Está
0: bien, pues de aquí cerramos. Ay, ay.
1: Sí, este, nos estamos escuchando en la, en la siguiente. Va a Perfecto.
0: Nos vemos el lunes, entonces. El
1: lunes, el lunes sin falla.
2: El lunes con más chismes de Star espero Wars que, por favor. Espero
1: que, Melvin, espero que Melvin cumpla con su promesa de ver Emoji Movie y nos tenga una crítica. Larga y profunda de, de esta joya cinematográfica. Seguramente eso
2: fue por eso no, por eso no estuvo el día de hoy, pero.
1: Sí, de hecho nos dijo que iba a salir corriendo a ver Emoji Movie para, para tener todo una semana de preparación para la película. Exacto, exacto. Exacto.
0: De análisis cinematográfico.
1: Súper.
2: <risa> <risa> Sale, síganle, chavos. Sale. Bye bye. Adiós. Adiós. Pues bueno, cerramos con el trailer de Mother.
0: Eh, y unas tres noticias rápidas.
2: Vientos. Pues bueno, ¿no han visto el tráiler de Mother? Es la nueva película de Aronof, de Darren Aronofsky, a quien muchos recordarán por el Black, por el Cisne Negro, Black Swan, o también... Este, Requiem por un
0: Sueño.
2: Requiem por un Sueño, que es como, como el, la película de culto, de Gressler, que a lo mejor casi nadie recuerda. El, la, bueno, la, la,
0: el árbol, no, la fuente de la vida,
2: ¿cómo era? El árbol, el, ese era es el árbol de la vida. Sí, no, el árbol.
0: La, el árbol de la vida
2: es la de Mali. Ah, no, sí, es The Fountain, sí, sí esta es la fuente de la vida.
0: Sí, es
2: The sí. Fountain, ajá, exacto. The Fountain, Ay, o sea, Aronofsky ya, Pi, por ejemplo. Dios,
0: Aronofsky, Dios, por
2: favor. Sí, la verdad es que creo que a varios nos emociona el regreso de Aronofsky después de... ¿Desde cuándo no lo vemos? ¿Desde Black Swan?
0: Eh, sí, a ver, wow. ahorita te, te busco. este es un
2: gran tiempo, o sea, sí, sí, tardamos Muchísimo bastante. Muchísimo tiempo. Sí, ¿a poco fue Black Swan la
0: última? A ver, dame dos segundos. Porque si sí, sí. Noé... No, 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 te olvidaste de Noé en el 2014. Ah,
2: ¿es, de, ¿Es de Aronofsky?
0: Sí, creo que sí.
2: ¡Guau! Wow, no recordaba eso.
0: Pero no creo la, la... recordemos mejor.
2: Creo que la que sí, no la recordemos. Creo que es la única que sí decimos que. No la dejamos pasar, por favor. Sí, no. Ni porque Emma Watson, ni porque Russell Crowe. Ay, Emma Watson, Dios, qué horror. Con ver, bueno. Sí pues sí, bueno. sigamos pues, sí. creo que bueno el, el de, bueno presentaron el tráiler de Mother ya que tiene una semana ¿no?
0: sí, como más o menos una semana
2: tiene una semana que vimos este tráiler y la verdad es que pues Arnofsky regresa a, ahora sí que como logré leer en muchos timelines en muchos comentarios a sus mafufadas y la verdad es que yo estoy muy feliz de que regrese ese tipo de mafufadas Arnofsky nos presenta otra vez un tráiler psicológico en donde tenemos a una pareja que vive en una muy, 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 muy misteriosa casa. Y pues en estos dos actores son Javier Bardem y la, la gran Jennifer Lawrence, que también ahora es pareja del director. Chisme que estuvimos platicando hace unos dos podcasts, por si lo quieren escuchar. Lo pueden escuchar ahí. <risa> y bueno, la película trata sobre esta pareja y la llegada de dos nuevos vecinos. ¿Les suena la, la trama? ¿Les suena a Polanski, por
0: ejemplo? <risa> Oh. digo es que yo no vi el trailer pero bueno
2: suena interesante. a lo mejor ahorita Edith me, me va a medio matar pero
0: no, no viene viene eh, tú
2: la verdad es que el trailer muestra como toda esta parte como del suspenso como como que va a cargar el personaje de Jennifer Lawrence en el aspecto psicológico muy 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 similar al bebé de rosemary es una muy ah, es un es un thriller,
0: nice.
2: es un, es un thriller que, que emula mucho a lo que hizo polanski con, con, con el bebé de rosemary es muy interesante de hecho oh, porque sí, sí, sí. porque aparte se la, obviamente la parte visual es innegable se ve muy bien producida muy bien llevada en la parte como del thriller psicológico como solo él lo sabe hacer. Y que a pesar de que son solo glimpses de, de, de. Obviamente de la parte como de. Que va de la tranquilidad al suspenso y al terror. Hay algo que me llamó mucho la atención del tráiler y que es la aparición. De Michelle Pfeiffer. Por ¡Órale! favor. Michelle Pfeiffer ahí. Un ya, ya a lo mejor no confío mucho en Jennifer Lawrence porque Jennifer Lawrence creo que es una actriz que. Está un poco sobrevalorado, a mi parecer.
0: Creo que te puede dar algo bueno, pero también puede hacer algo como muy malo. O sí, sea, creo yo, que creo que yo
2: me, reservo, más... me, me reservo me mis expectativas hasta ver la película, pero al menos con Michelle Pfeiffer y con Javier Bardem, yo ya estoy bastante expectante de lo que vaya a hacer Mother y de lo que vaya a lograr Aronofsky con un con una nueva forma, una nueva forma de tratar un trailer psicológico del cual sí se nota mucha inspiración en, 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 la, en una de las obras maestras de Polanski. Y que la verdad es que, te digo, visualmente, actoralmente y en el aspecto del, del tema, se ve muy, 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 muy antojable la película, que yo creo que la, la vamos a estar viendo, creo que es por fines de año, y que posiblemente vaya a llegar, según la, lo, que ha ido, lo que ha ido publicando este, la página oficial del Festival de Cine de Morelia, que muy probablemente se vaya a ver ahí. No. Tanto esa como la nueva de Del Toro. Así que hay que estar Vamos bien pendientes.
0: A oh, oh. oh oh
2: oh oh Sí, porque que va, va, va a haber muy buen, muy buen, muy buena selección oh, oh. en esa parte. Entonces, este, si llegamos a ir a Morelia, que esperemos que sí, ya estaremos platicando de eso y obviamente, pues, va a empezar a ver desde octubre ya va a haber comentarios de las películas, sobre todo de Moderno, ¿no? que que es que yo creo que los fans de Aronofsky la esperamos bastante. Entonces, pues vamos a ver qué. Sí, vamos, vamos. Entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Y qué tal es la recepción de la película y obviamente yo creo que se va a empezar a presentar también en festivales previamente, pero bueno, yo creo que los fuertes pues van a ser lo, 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 que, llegue, lo que llegue a pasar en Morelia, ¿no? Pero sí, yo creo que Modern es una película que promete, es una película que se ve muy, muy bien visualmente, muy bien en la trama espero que Aronofsky no la vaya a regar propiedad. Sobre todo por la parte que te digo que me preocupa esto de, de, de la elección de, de Jennifer Lawrence como la actriz principal. Pero bueno, esperemos que la, la, la haya sabido dirigir como, como lo hizo con Natalie Portman, por ejemplo. Y pues bueno, pues solamente esperarla y, y mucha, mucha emoción de este de esta nueva película del director.
0: Sí, definitivamente Aronofsky sabe hacer muy bien sus thrillers psicológicos. Entonces, si lo que estás diciendo va como por ahí, yo creo que va a estar muy bien hecho. Sí. Eh, uh. Entonces, bueno, pues rápido nada más antes de cerrar unas rápidas noticias de series, porque yes. tuvimos mucho, este, muchos fandoms estuvieron explotando estas semanas. Para empezar, se renovó Glow eh, para la segunda temporada, que es una eh, serie de... Es cierto,
2: sí, sí, sí. Eh,
0: por si no la pudieron ver, véanla, son... Eh, 12 capítulos de 20 minutos cada uno, si no mal recuerdo. Es eh, súper rápida, es acerca de unas luchadoras eh, de lucha libre, valga la redundancia. Y pues es un interesante drama eh, con personajes que comúnmente no vemos, personajes femeninos que comúnmente no vemos en series, además de ser una comedia. Entonces está muy, muy interesante. También tuvimos... Eh, Noticias de Hannibal Season 4, por favor.
2: Wow, sí, eso, eso sí fue. Yo dije, Edith ahorita debe estar gritando de alegría. Porque... Sí, no, yo
0: estaba llorando.
2: Porque, digo, Está, estaría súper interesante y, y, y sobre todo por, por, por la fanbase que dejó, ¿eh?
0: Tiene muchos fans. Eh, para que ser claros, o sea, todavía no se confirma en la cuarta temporada, pero eh, Brian Führer, el showrunner de Hannibal, tenía un trato con la televisora, que era que... Eh, pasado dos años ya podía él empezar a vender su serie a otros lugares entonces ya pasaron dos años del anterior, de te del final de la tercera temporada entonces ya el showrunner los productores y todos ellos ya pueden empezar a hablar con otras cadenas como Netflix Amazon, etc. que ahorita creo que por el tono Amazon debería Amazon, estar sí. como de más interesado. Que Amazon es
2: como, el, como el bueno
0: Sí, por, sobre todo por la calidad de, eh, por ejemplo, American Gods. Creo uh -huh. que Hannibal entra muy bien en ese nicho. Entonces, pues, Ryan Fuller está optimista y el fanbase revivió. Bueno, nunca ha muerto. Siempre claro. ha estado ahí en la oscuridad, esperando, esperando. acechando <risa> la próxima cena deliciosa que ofrezca. Hannibal
2: Lecter. Uh, no, y Matt Milkensen, por Dios.
0: Matt Milkensen. Eh, si no han visto Hannibal, o sea, yo soy súper mega fan, no hablaré mucho de ella ahorita, pero hijo, véanla, o sea, a mí, yo amo esa serie.
2: La amo. Y aparte que, que si tienen chance, aunque okay, yo sé que hablamos de que no hay muchos coleccionistas. No sé si se puede ver en alguna plataforma de streaming animal.
0: Eh, ahorita no. La sacaron de Netflix. Ajá. Eh, ah, sí estuvo, un, ¿verdad? Sí, 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 sí estuvo un rato, pero la sacaron. Ahorita no sé exactamente dónde esté en Estados Unidos, pero creo que aquí en México no, no de, es. De
2: hecho, debe comentar, porque yo he visto la serie y la estuvo distribuyendo Cima. Ah, mira. Y encontrabas la cada temporada en 60 pesos. ¿Y ¿La pueden conseguir?
0: Sí, miren, yo generalmente... Yo no compro CIMA porque no, sí, no. odio, es que odio todo lo que hacen. O sea, las no saben quemar películas y las bajan de calidad, empeoran el sonido. No, eso, sí, eso yo, es cierto. Yo las compré de Amazon y, y salen ya no tan caras, pero digo también, si, si no quieren gastar tanto, pues sí, cómprenlas encima enamórense de ellas y luego las compran bien. Las Exacto, que eso es lo que yo tuve que hacer con Sherlock, por ejemplo. Ah, sí. Entonces, sí, sí Daniel, que no vi Hannibal, es awesome y no me importa mi maldición. Yo sé que va a regresar en la cual. Ay, de... tu maldición, Dios. Maldita ser. Y sí, este, José Linder, yo súper mega recomiendo Hannibal. O sea, es una de las series estéticamente, visualmente, bueno, estética visual y también narrativamente muy interesantes. Fue convirtiéndose de algo, de un thriller policíaco, algo así como una historia de amor macabra, eh, de una como tipo de dependencia psicológica como entre asesino, víctima y básicamente un, un vínculo entre dos. En un potencial asesino serial, y en un asesino serial entonces es muy interesante toda esta dinámica la súper recomiendo eh, bueno también tuvimos de sense que va a regresar con sus dos horas el próximo año para cerrar la serie
2: ¿será? ¿no, estaba, bueno, ¿no se estaba diciendo que, que posiblemente iba a ser una temporada completa?
0: mira el problema es que Lana Wachowski se está le están dando la mano y se está agarrando el pie la verdad este uh... Creo yo que Netflix no va a producir una tercera temporada por más que el fandom llore y grite y ponga hashtags en Twitter, porque sí es una serie muy cara. Y ahorita Netflix no está como para regalar dinero.
2: Claro.
0: Entonces, creo que las dos horas que nos van a dar está muy bien. Creo que ya no podemos pedir más por eso, porque sinceramente es una serie muy, muy, muy cara. O sea, se filma en ocho países, tienes que llevar a todo el crew a esos ocho países son, creo que fueron como cinco o seis meses de grabación o sea, es, es una cosa titánica, sinceramente.
2: para una serie? ¡Wow!
0: Para una serie entonces wow, este, sí. creo que dos horas es lo que necesitamos para que cierre creo que Lana tiene que conformarse con ello y ser feliz con ello tal vez hacer esas dos horas en Netflix y luego buscarle un nuevo hogar no sé, creo que está pecando de esperanza, sinceramente. Pero muy bueno, bien. esta semana lanzó un video de agradecimiento. Eh, se los vamos a poner en, el, en la página para que lo vean. Y está muy bonito. Son 15 minutos de, de lo que significa la serie para los fans, para ella. Y pues las gracias por haber logrado este milagro de, de las dos horas para cerrar la serie.
2: Sí, yo creo que bueno, así como eso, al final de cuentas, Netflix está ahorita en una etapa muy extraña de... Sobre todo en la parte de cancelación de series, si sí, digo acaban de cancelar una con Naomi Watts, creo, ¿no?
0: Sí, la de Gypsy.
2: Por ejemplo, y que apenas acababa de empezar, ¿no? O sea, es también como muy, 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 muy de cuestionar qué está pasando ahí. y Sobre todo en la parte, como dices tú, de, de regalar dinero literal.
0: Sí, y es Pero... que también, por ejemplo, Ajá. con Get Down fue otra de las series más caras que hizo Netflix. Es increíble, la serie es muy buena, muy interesante eh, la dirige Pars Lurman, fue como el uh -huh. director showrunner. Pero pues sí, igual, era carísima. O sea, hasta los productores creían que nunca se iba a salir esa serie al aire. Entonces, sí, Netflix, como que tiene que empezar a ver bien qué onda con sus productos y a qué le sí, están claro. apostando. Sí, yo creo que al
2: final de cuentas, da, creo que deberían, bueno, o sea, sobre todo la parte de los fans. Yo creo que sí, por lo menos sí. Ellos se sí agradecen la parte de las dos horas al final de cuentas por sí, por, claro. lo, por, 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 por lo gracias, abierto que se quedó Netflix, el final, ¿no?
0: Gracias. Te
2: bueno, amo. El, fin, el final quedó muy abierto y creo que sí merecían un final cerrado.
0: Sí.
2: Entonces creo que está bien y pues como dices, no, al final de cuentas si ya si Lana quiere hacer su serie otra vez, pues tendrá que, que buscarle pues en otro lado que quieran apostarle al al, al producto, ¿no? Obviamente ya tiene su su, su parte de fans, pero pues habrá que ver también en la parte del dinero, que es a final de cuentas lo que decía Alfa hace rato, no no podemos dejar de olvidar que todo esto es un negocio.
0: Claro, y como te digo, o sea, creo que la serie está, da para muchísimo más, o sea, el universo que plantearon los dos, bueno, las dos Wazowski, o sea, porque sí, las dos están dirigiendo uh -huh. al inicio, um, da para muchísimo. o sea, al final, esta segunda temporada yo, yo decía que son los X-Men pero su superpoder es tener empatía con otros seres humanos <risa> y, y pues sí ojalá sea un final digno y no le busque ahí algo, una tercera temporada que sinceramente no le va a dar Netflix sino no. que cierre y que ya si después se arma algo pues qué padre, pero que no lo fuerce, sinceramente sí, estoy sí, de acuerdo y bueno, y por último, además, este, anunció ahorita Amazon. Uh -huh. este ¿Sí fue Amazon? Sí fue Amazon. Que van a sacar una serie protagonizada por Michael Sheen eh, que salió en Inframundo, no sé si lo acuerdan, como el Ican sí. principal. Y, y también, también David... lo
2: pueden recordar en en, en... ¿en qué fue? En Passengers, que fue la última que lo vimos.
0: Uh -huh. Y... David Tennant, van a protagonizar Good Omens, que está basada en el libro de Neil Gaiman que escribió con Terry Pratchett. Uh -huh. este, entonces, que ya la van a producir. Neil Gaiman escribió los seis episodios, van a ser seis episodios. Los escribió él y, por lo que veo, él es como el showrunner, pero eso no me crean todavía mucho. Eh, entonces, pues va a estar muy interesante. Creo que va a ser eh, entre... Va a ser muchísimo más ligera que American Gods porque es una comedia. Una comedia apocalíptica. Entonces, Good Omens, la verdad, pongan, lean el libro si no lo han leído. No es pequeño, pero se pasa muy rápido. Entonces, sí, leanlo. Se los recomiendo mucho antes de que salga la serie para que el, cuando se estrene ya estén al día y no los agarren como en curva. ¡Oh, todos! Y... Bueno, pues, ah, por último ya nada más para cerrar, eh, uh -huh. queremos agradecerles a todos los que participaron en nuestro top 5 de Nolan.
2: Claro, es, sí, es cierto. Eh. Que, sí. La verdad es que es que <ríe> lanzamos al aire la parte del top 5, pero la neta sí nos sorprendió bastante que, que hayan participado y que pues le hayan entrado al top 5 de, de, de un director tan importante como él, ¿no? Y que la gente que me, me estuvo mandando todos sus tops, que le estuve dando también retweet para compartir, y, y, la, y sobre todo la, la conversación que se reservó ahí, estuvo muy interesante, y pues varios, o sea, creo que ninguno se parecía, o sea, teníamos películas iguales, pero todos en diferentes tipos de orden, a, a final de cuentas cada uno le da la importancia a la película de Nolan que quiere, y, y que es súper interesante ver cómo lo justificaban, ¿no? Claro. Entonces sí, gracias a todos los que participaron, y Edith se encargó como de recopilar un, un promedio de cada película que fueron mencionando. Y pues bueno, Edith, ¿qué, qué resultado te dio esto?
0: Pues mira, usamos un sistema súper legítimo. Claro. Básicamente, con tú sabes. Y el peje este, se
2: podría quejar de eso.
0: Claro, claro, así: voto por voto, casilla por casilla, ecuaciones, álgebra, todo eso de matemáticas y así. Y pues claro. bueno, finalmente, en quinto lugar quedó Dunkerque. En, wow. Cuarto quedó de Prestige. En tercero de Dark Knight. En segundo, Memento. Y en primerísimo wow. lugar, lo que nuestro público dice que Christopher Nolan es su obra máxima es Inception.
2: ¡Wow! Sí, concuerdo, creo que sí.
0: Sí, es, es un muy buen top, la
2: y, verdad. Y, y va mucho a, a lo que decía hace rato, de que creo que Nolan, por ejemplo, Inception se estrenó en un verano, entonces creo que fue ese, ese año fue el único original que se estrenó. Sí, y, de hecho. Y creo que es el director que sigue haciendo este tipo de cine de autor, ahora sí lo puedo llamar literalmente autor, porque nadie, no se basa en ningún tipo de, de libro, en ningún tipo de serie, ningún tipo de superhéroe, a la excepción de Batman, yo creo que Es lo, lo, lo que le varió un poco en su filmografía.
0: Y aún así, él, él le puso un nuevo tono a, toda lo que, a todo lo que siguió. Entonces... Incluso
2: creo que el tono que Zack Snyder quiso emular y no lo pudo lograr. Exacto. Pero, eh. pero que creo que creo que todos hemos visto al menos una película de Nolan. Y que irónicamente yo con Nolan empecé con, con una de las películas que casi creo que nadie recuerda: que es Insomnia. Mm, que
0: claro. también es una,
2: es una película muy perturbadora. Que si es de lo de lo más incómodo de ver de Nolan, de hecho. Pero, digo, o sea, ver cómo ha crecido como director, sí es totalmente una experiencia, sobre todo para los cinéfilos que lo hemos seguido desde, desde el inicio, ¿no?
0: Claro, es como el Spielberg de nuestra generación. ¡Ah! Eso lo pondría
2: en duda, ¿no? Lo Pero sí es un gran director y que se ha marcado una, una parte, de sobre todo del, del cine actual comercial, ¿eh? O sea, no solamente del cine. Sí, sí, también no. la parte comercial porque es un director que es, que es autor y aparte vende bien. Eso es, eso es lo que yo digo decía la vez pasada y que sigo sigo como reconociéndole, ¿no? Taquilla, claro. taquilla a lo mejor no gran taquilla, a excepción yo que de, que de las sí. Batman, pero que sí... A genera... también
0: debía haber tenido buena taquilla, creo <coughs> yo. Sí,
2: creo que sí tuvo buena taquilla. No estuvo en lugares así como muy altos, pero sí alcanzó a estar mantenidos en... Creo que en unas, unos cuatro o tres semanas en, en top de Estados Unidos. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que pues es un, es, fue súper interesante ver que todos por lo menos apoyan alguna película de Nolan y pues Inception fue la, la mera mera.
0: Fue lo pues, que ustedes eligieron.
2: Totalmente, estoy de acuerdo. Y bueno, también para cerrar quiero decir que pues oficialmente damos por, yo creo que excepción de, de, de La Torre Oscura y sus malas sus malas reseñas que ha traído de, de arrastrando que eso ya sería cosa de verlo porque a final de cuentas Doctor Oscura viene de una adaptación liter literaria y también este pues se puede decir que de novela gráfica no uh -huh. porque también había adaptaciones de novela gráfica entonces este pues creo que ya ahí también dependerá de cada quien si leyó la obra o no y pues ver qué hype llega a tener pero por el parecer no no muy grande pero, pues sí, se acabó el, el verano cinematográfico. Tuvimos solamente pocas películas que rescatar. Yo creo que ya sería un gran tema para hablar el otro podcast, ya que estén todos los chicos a ver... Hacer un recuento rápido de, 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 es, de ese verano que fue bastante decepcionante, a mi parecer. Pero sí, que mí, también dio algunas sorpresas interesantes.
0: Entonces, pero pocas. Creo pocas, que la verdad. Sí. sí fue un verano muy... Ah, como muy exacto, muy... Eh
2: sí la verdad es que sí o sea no creo que a excepción de dos películas yo olvidé por completo lo demás que vi entonces este pues sí yo creo que el otro el otro episodio estaremos hablando con tanto bueno tanto Edith yo y este y los ausentes ahora de, de lo que es Alf y este Melvin que también podrán dar su, su opinión de pues, este verano tan olvidable la verdad
0: pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a los que nos van a escuchar durante la semana. Gracias en especial a Edgar Pérez, a José Linder y a Daniel Kenobi que nos estuvieron escribiendo en nuestro chat e interactuando con nosotros.
2: Gracias, chicos. Eh,
0: ¿Dónde nos pueden, dónde te pueden eh, leer?
2: Bueno, antes de, antes de dar las mías, voy a, voy a, voy a dar las, ah, las bueno, redes claro. sociales de, de nuestros ausentes compañeros. Perfecto. Pueden seguir a Melvin en lo que es su, su red social, que es la, la que más pueden checar, que es que ahora sí que es Twitter, que es la abierta, lo pueden buscar como Mel slog o Mel este, M-L-V-S-L-O-G, y ahí también pueden pues, chatear con Melvin, Melvin le entra todo de temas de cómics, de cine, de series y demás.
0: Fan de DC. Sí. Fan de DC, color. sobre
2: todo, y, bueno, más bien yo creo que de, de todo lo de superhéroes. Uh -huh. Y pues también a lo que es Alf, que se, se fue hace, un, hace un, unos, unos ratos porque ya no podía con su alma. Pueden sí. encontrar a, a Alf, ya, ya lo obligamos a cambiar de hecho su nombre. <ríe> porque no, no sabíamos si era Alfonso, si era Alonso, pero bueno. A, es a, a nuestro querido Alf Noriega lo pueden encontrar así eh, en Twitter como Alf Noriega F
0: eso pasa también... cuando dejan sus avatars, digo, bueno, los nombres de sus avatars en todas sus redes sociales, gente. Claro. Pongan en una red su nombre verdadero, por favor. Ese es un sí, consejo de vida.
2: Por piedad. <risa> Pero bueno, a ARF lo pueden seguir como ARFNORIEGAF en Twitter y si quieren saber sobre todo de chismes de Star Wars, él se avienta por lo menos cada semana alguna noticia de relevancia para el universo Star Wars. Así bueno. que síganlo, por favor. Y obviamente también hay algunas notas porque acuérdense que Alf también este pues está trabajando ahorita con, con la Smash. parte editorial de Televisa con Smash y también trae temas como de, de chismes de, de todo lo que pasa en cine, en series, entonces también no dejen de escucharnos por eso, sobre todo porque él nos trae las exclusivas. Y bueno, sí. pues también me pueden seguir en Alberto Molina, M O L I N A con W Molina, en Twitter ahí podemos estar comenzando igual de cine, de series de libros, de cómics, de todo lo que se les ocurra hablar conmigo, ahí pueden, pueden checar la red social y este pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Y Edith, ¿cuáles son tus redes?
0: Mis redes es HT Idea ahí pueden igual, eh, voy a estar probando ahorita una aplicación llamada Anchor, donde les voy a dar como reseñas breves en audio de series y libros que estoy leyendo y a veces de películas, pero ya saben, aquí me dedico más a series y a libros. Eh, también me pueden leer en Extraordinaire y voy a estar haciendo mis recaps de Game of Thrones en Atikio Visual. Eh, también ¿Sí? en nuestra página de Fornets pueden leer nuestras publicaciones, tanto las mías como las de Alberto, como las de este Alf. Y este, ahí les voy a poner como links de los trailers de que hablamos y del agradecimiento de Sensei y de, las de, no de la noticia de Hannibal. En un poco nuestra página sirve como para complementar nuestro podcast, así que cuando la publique no no duden en pasar por ahí para ver qué datos extras pusimos.
2: Claro, y pues sobre todo para complementar la información y que estén enterados totalmente de lo que hablamos aquí. Para final, que vean cuentas, que no nos lo
0: sacamos de la manga. Exacto, y sí, aparte sí, que existe.
2: pues hablamos poquito porque queremos que el programa no dure tanto para no aburrirlos, pero pueden profundizar un poco más en cada tema de los que hablamos en y ya los enlaces que deja dejamos en el, en el blog y pues bueno, con la promesa de que ya esperemos que de esta semana no pase que ya puedan tener ya todos los podcasts en audio para que pues, nos escuchen si van en el coche si van en su si van rumbo a su trabajo, si van de regreso si van a algún lado y están aburridos poner, aunque sea un rato, pues el podcast y obviamente si lo llegan a escuchar después ahorita aunque sea en YouTube pues que nos también nos dejen sus comentarios ¿eh? no importa si es en la noche madrugada nosotros los estaremos respondiendo y pues obviamente también generar conversación sobre ello.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, que tengan una gran semana y nos vemos el próximo lunes.
2: Bye. Adiós.